0: ...la escóbula de la brújula.
1: Muy buenas noches amigos escobuleros... ...sed todos bienvenidos y recibir un cordial saludo... ...de todo el equipo que disfrutamos haciendo el programa. Hoy traspasamos las fronteras de nuestro hogar, la Tierra... Y en un programa especial, prácticamente sin secciones, vamos a lanzarnos al espacio para recorrer los límites de nuestro sistema solar y desentrañar alguno de sus muchísimos enigmas. Como siempre, os recordamos nuestra página web, laescóbula.com, donde además de escuchar la misión en directo, ya sabéis que podéis descargaros programas anteriores y ver los contenidos extra que vamos añadiendo. Además, también nos podéis encontrar en Facebook, la escóbula oficial, y para los tuiteros, nuestro perfil es @laescobula13. Y vamos ya sin más dilación a empezar este programa especial y a dirigir nuestra particular escóbula voladora fuera de nuestro planeta. Allí donde, según muchos afirman, no solo estaría el origen del ser humano, sino también el destino el inevitable futuro de la humanidad. ¿Nos acompañáis? Pues... ¡comenzamos! Las teorías heliocéntricas de Nicolás Copérnico... ...causaron una verdadera revolución en el siglo XVI... ...anclado aún en la perspectiva de un universo geocéntrico. Luego el impulso de Galileo Galilei y sus descubrimientos... ...ocasionaron un gran conflicto entre la Iglesia y los científicos... ...que culminaría con el apresamiento y sentencia... ...del Tribunal de la Inquisición a Galileo... ...por herejía, al estar su idea... ...contrapuesta con el modelo clásico religioso. Hoy en día, cuando el hombre ya ha pisado la luna... ...los satélites pululan por el espacio... ...y naves no tripuladas... ...han traspasado los límites de nuestro sistema solar... ...nos parece casi imposible que estos sucesos... ...del pasado hayan tenido lugar. Pero todavía quedan muchos enigmas por resolver... ¿Vivimos en multiversos? ¿Existe el planeta X? ¿Pueden los satélites y planetas de nuestro sistema albergar vida? ¿Es posible que exista vida más allá de nuestras fronteras? ¿Y qué hay de los mensajes recibidos por científicos? Ahora, junto a nuestros compañeros, vamos a tratar de conocer más sobre alguno de los muchos misterios que encierra nuestro sistema solar.
2: ...el taller del pintor.
1: Y vamos a empezar... ...este viaje particular por el sistema solar... ...hablando de pintura. Pero no solo estamos haciendo este viaje a lo largo del espacio, sino también del tiempo. Porque vamos a empezar desde lo que podía ser esa parte más antigua dentro de, del conocimiento humano. Eh, Juan Ignacio Cuesta, hola, buenas noches.
3: Muy buenas noches, David.
1: Marcos Carrasco, muy buenas noches. Hola, David, ¿qué tal? Estaba comentando de que dentro de ese viaje, a través del espacio y del tiempo, vamos a empezar pues por donde se debería empezar,
3: por el principio, ¿no? ¿No es así? Pues cuando el hombre se planteó representar lo que veía en el firmamento, sobre todo por la noche. Porque hay sospechas hay sospechas bastante bastante serias, en el sentido de que posiblemente la primera representación que se hace de una constelación, al menos que sepamos, está en la cueva del Esco, donde vamos a encontrar un toro que tiene encima una serie de puntitos que los expertos en la materia han identificado con las pléyades o con las híadas. Pero es cierto que la prehistoria, eh, la representación de lo que se veía en el universo, eh, estaba en muchísimas partes. En concreto podemos encontrar algunos petroglifos, por ejemplo, que en sitios como eh, el Cañón de Río Lobos o en sitios como, por ejemplo, Galicia, donde se ven cosas que se pueden identificar al menos con asterismos, que serían grupos de estrellas sin llegar a ser constelaciones, pero que tienen una eh, configuración geométrica particular. En el caso concreto de España, por ejemplo, yo tengo detectado un sol, un sol en el Parque Arqueológico de Villar del Humo, en un lugar verdaderamente magnífico donde, donde podemos encontrar un montón de, de petroglíficos. ...claros relacionados con la caza... ...y otros que no tienen interpretación.
1: Sí, el, ¿el billar del humo eso por dónde queda?
3: Eso queda en la provincia de Cuenca... Aproximadamente, ...aproximadamente por la zona de Motilla del Palancar. O
1: sea, lo que sería la serranía de Cuenca, ¿no?
3: Sí, es parte de la serranía de Cuenca.
2: Uh -huh.
3: Otra de las representaciones más antiguas que tenemos... ...yendo a, digamos, una especie de arqueología... ...de lo que sería la representación en, en, del universo... ...sería el disco de Nebra... Un disco que tiene aproximadamente unos 32 centímetros de ancho y que apareció en 1999 cerca del monte Mittelberg, cerca de Nebra, en Sajonia, en Alemania. Este disco mmm, nos representa un sol y la luna en varias posiciones y luego una serie de estrellas. Está deteriorado, pero se ha podido seguir más o menos el, 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 digamos, la evolución que, tuvo, que tuvieron los grafismos que hubieron durante, en él. Y estamos ante quizá la primera representación de lo que es el movimiento de los astros, interpretado lógicamente con una serie de claves que le dieron ellos en, en un momento dado. Los científicos han conseguido más o menos ver cómo fue esa evolución.
1: Claro, porque en el, en, el, en, ese, en el disco de Nebra lo que se pretende es captar ese cielo o lo que dicen los los especialistas que captan el cielo tanto de día como de noche.
3: Tanto de día como de noche, efectivamente. Hace, la sucesión son luna, es, es lo que está más claro ahí. Uh -huh. Y del disco de Nebra nos vamos a ir ya a una época muy cercana, en 1888, cuando nos aparece una ilustración que para el taller del pintor nos viene ni pintada, porque es un grabado que aparece en el libro de, el libro de Camille Flammarion relacionado con la astronomía. Esta representación es muy conocida porque un hombre, eh, a través de una especie de cortina que hay entre una tierra soleada y un montón de estrellas que van haciendo como una especie de cascada, se asoma al universo representación simbólica lógicamente de la astronomía un grabado que siempre se ha identificado como los que se hacían en época medieval muy parecidos a los grabados alquimistas e indudablemente está basado en ellos pero aunque no conozcamos el autor ciertamente pertenece a 1888 es en una época en el que el grabado ya estaba bastante evolucionado y aunque utilice elementos más antiguos es mucho más moderno y lo traemos aquí eh, a un taller del pintor como este porque en principio ¿Eh? Eh, es una de esas, eh, de, de esas obras artísticas que nos lleva claramente al tema del conocimiento del universo. Eh, como nos lleva al conocimiento del universo el ver la obra de otros grandes pintores que se inspiraron también mucho en el cielo.
4: Bueno, pues podemos ver en laescobla.com que vamos a poner eh, un cuadro de, de Van Gogh Titulado La Noche Estrellada, pintado en 1869, que representa lo que es, qué es lo que veía eh, en la ventana de su habitación Vincent Van Gogh, justo pues, eh, cuando estuvo recluido en el, en el sanatorio de Saint-Rémy de Pogobans. Eh, ahí estuvo recluido mmm, una buena temporada y, justo después de, de pintar este cuadro, eh, tres meses después, eh, se suicidó. Eh, aquí podemos ver una representación de un cielo estrellado con, con las, eh, la luna, los astros, todo lleno de torbellinos, de auras y es que aquí está cost, eh, construido esta sensación de profundidad de una forma mm, que es muy difícil, es solamente con el color, eh, con ese contraste del abeto que hay en primer plano y solo con esos eh, fondos azules, que eh, con esos dos tonos de azul y esos amarillos.
3: Más bien un, un, yo creo que es más un ciprés que un abeto ¿eh?
4: Sí, un ciprés, exactamente sí. podría. También los, los cipreses tienen esa forma Ambigua de colocarse Y ese pueblo allá al fondo, etc Entonces, eh, esta eh, Especie de torbellinos De auras que hay alrededor de las cosas Es una cosa eh, Es una característica muy, muy significativa De Van de Gogh Y yo tuve la ocasión de de, de tener una experiencia del modo de pintar de Van Gogh, cuando a mí, una agencia de publicidad de Madrid me encarga un bodegón hace ya años de una conocida marca de, de aceite de girasol, y entonces el cliente quería que yo le plasmara, me convirtiera en Van Gogh y le plasmara eh, su. lo que es el, la forma de hacer de Van Gogh, ¿no? La pincelada, sí, el, trazo, recorrer, el trazo. El trazo, y, y
1: además, como tú bien decías, el aceite de girasol. Pues precisamente de los, de los girasoles, el famoso cuadro de Van Gogh, ¿no?
4: Entonces aquí es, te das cuenta, bueno, sí, lo aprendes, ves, Van Gogh, sí, lo asimilas porque lo lees en los libros, lo ves, pero en esos días que estuve yo pintando me di cuenta de lo que realmente hacía Van Gogh, que era coger líneas direccionales y pintar los objetos envolviéndole con esas líneas magnéticas que eran a su vez auras, y me dio la sensación de que Van Gogh... Tenía una visión distinta a la que podríamos tener nosotros, no sé si era por su enfermedad o por lo que fuera, pero veía el aura, veía esas líneas energéticas, esas líneas de fuerza de los objetos, y realmente era fantástico poder acabar ese cuadro con, con toda esa serie de torbellinos, etc. Entonces, él siguió lo que es la, la forma de mezclar los colores, no en la paleta, sino en el propio lienzo y el ojo, hacía una mezcla visual que sucedía entre la distancia que hay entre el ojo y el lienzo. Por lo tanto, esa magia la tenemos por ambas partes, por las líneas energéticas y por la forma de mirar el cuadro.
1: Sí, hay una, hay una curiosidad, es que antes, eh, a micrófono cerrado, me estabas comentando, ese, ese cuadro de la noche estrellada tiene una anécdota. Eh, me contabas que lo pintó de memoria. Exactamente, parece ser... Que él se asomaría una
4: noche de estas o bien de depresión o bien de, de crisis de epilepsia, a la ventana un poco en búsqueda de, en la busca de una, un tranquilizarse o trascender y vio esa especie de, de, de vastedad de, del universo que estamos aquí tratando en este programa monográfico y quizá esperó 24 horas 12 horas y lo pintó al día siguiente de memoria, cosa que para Van Gogh es absolutamente insólito, puesto que todo lo pintaba del natural, ¿no? Entonces, en fin, pues por añadir un poco uh, un detalle cómico, yo después de, de la experiencia de, de haber pintado esto, eh, me di cuenta de toda esa magia y por qué los, los genios son genios y por qué descubren cosas y de la nueva forma y única y exclusiva forma de mirar lo que tienes delante, sencillamente.
3: Bueno, teniendo en cuenta que es un pintor, que su obra llegó a ser una de las más cotizadas del mundo, también habría que decir que se atrevió con la noche otras veces. Por ejemplo, la noche estrellada sobre el Ródano, que es un cuadro precioso, o la terraza del Café de la Plaza del Forum en Arles por la noche, donde también nos presenta unas estrellas absolutamente magníficas. Yo quisiera teneros aquí un regalo que nos hizo Don McLean, hace ya muchísimos años cuando se inspiró en el cuadro Starry Night precisamente el que hemos comentado al principio eh, para hacer una de las más hermosas canciones que jamás se han escrito que es Vincent lo voy a intentar, no con tan gracia como, como lo hace Don McLean, pero bueno, lo
5: intentaremos Starry, story night Pin your pie with wood and grain. Lock and summer as a tale. What I can now see tarnies and two. Shadows on the hills. Scatline trees on the 14th. Catebris and the wooden tears. In color roads, nowhere them land No now understand What you try to say, to say to me Oh, how it's offer you sanity I know you try to send training Free, story, story night Flaming flowers, sweet bays, Swelling clothes and peeling haze, reflexing burn to swife, all
6: blue.
1: Estrellada, estrellada noche, pinta tu paleta azul y gris. Bonita canción, bonita canción. Pues muchas gracias, Marcos, muchas gracias Juan Ignacio. Gracias a ti. por por ese repaso desde bueno lo que podría ser el arte visto en las estrellas
3: ¿no? efectivamente
2: Comienza el filandón.
1: Con esta emblemática música que es, eh, así habló Zarazustra, de Richard Strauss, y que posteriormente se utilizó en una, de las, eh, bueno, en una de las películas más famosas, yo creo que cuando se está hablando del universo y del espacio, que era ni más ni menos que 2001, Odisea del Espacio, empezamos este especial filandón, este programa especial acerca del sistema solar... Ese donde nosotros vivimos y donde desde el año 1704 pues, eh, se acuñó ese término de sistema solar aquí junto conmigo en la mesa está Carlos Canales Hola buenas noches Hola buenas noches. Jesús Callejo buenas tal, noches David, buenas noches y Juan Ignacio Cuesta que ya se has quedado ahí sentadito desde la sección anterior <risa> aquí Hola estoy muy tranquilito <risa> ahí,
4: incubando un huevo
7: bueno, Estaba no, dejando la silla caliente. Más vale eso que no un resfriado, ¿eh? No, Porque en
1: anteriores programas ya tenemos.
8: Ya debe no me recuperado esto rundo enfrente mío del otro día. Bueno, bueno.
1: Dejármelo que está ya más sanito, está ya tiene mejor arriba. cara. No tiene así
8: como la baba del alien. Sí, sí, es...
0: <risa> eh, más que alien, es alien, el octavo pasajero.
1: Bueno, y como es eh, lógico para empezar ese. este macro eh, filandón acerca del sistema solar yo creo que lo que sí que tendríamos que, que hablar es decir, bueno, a ver ¿cuán viejo es? ¿no? o sea ¿cuál es el origen? Eh, ¿cómo surgió
8: yo ¿Por? creo que lo que tenemos que hacer es saltar las cosas básicas como que la tierra da vueltas alrededor del sol y esas cosas no no, <risa> me no, digas. Es, no
1: no 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 <risa> <El> no Copérnico, <risa> Copérnico estaba eh, en el 16, engañado porque <risa> si no
0: eso ya está ya se da por por dicho como el valor en la mili, no se da por enterado
1: <risa> bueno sí ya a partir de, del siglo XVII ya con Copérnico y luego Galileo Galilei pues evidentemente ya Entramos de, de lleno en la, en la era de la astronomía científica, por decirlo de un modo, y bueno, ¿qué datos estamos hablando de cuán viejo es el sistema solar? ¿Ahí qué estaríamos bueno, hablando? ¿4.000? ¿4.500? ¿5.000?
8: Dicen que en 4.600 millones de años, que no está mal. Bueno, Juan Ignacio puede contar lo que estaba por allí. Dicen que básicamente partió, esto es teoría, ¿eh? yo no soy físico. Ignacio, no te dejes, Ay, por Dios. Dios. Dicen Ay, que, que te esto, desfajos. fijaros qué bonito, que esto partió del colapso de una nube molecular que lo creó. Qué bonito, ¿eh? creando un, circo, un disco circunestelar protoplanetario en el que ocurrieron una serie de procesos que llevaron a cabo la formación de los planetas, un proceso lento, y que nos estamos encontrando, bueno, en la actualidad nosotros estamos en la nube interestelar local, dentro de la burbuja local del brazo de Orión en la galaxia espiral de la Vía Láctea, a unos 28.000 años luz del centro de nuestra propia galaxia.
0: Que, por cierto, hay un agujero negro. Yo diría <risa> que esto es un, poco, es un
8: poco grande, para, para que alguien se, se vaya aclarando. Y ah, ahí es donde vivimos. Ahí es donde
1: vivimos, donde nacemos, vivimos, morimos, pero... Ah, por
8: cierto, una cosa importante. El sistema solar, aparte por el nombre lógico, porque las estrellas, los planetas, dan vueltas a la hora del Sol, hay que tener en cuenta que si hablamos de la masa, de la masa que ocupan los planetas, el Sol representa aproximadamente el 99,85%. O sea, decir que la masa del sistema solar es el Sol. Y luego hay una cosilla, por eso ahorita... casi todo es hidrógeno, ¿no? Claro, que el Sol son... tiene el 75% de hidrógeno, y el resto hay una, por eso, es unas cosillas por ahí que son planetas.
3: La verdad es que es vertiginoso pensar, cuando uno empieza a hablar del universo y de sus magnitudes, eh, te quedas te quedas verdaderamente sin aliento porque dices, bueno, es que, claro, ¿y uno que es dentro de toda esta vastedad inmensa que... Pues eso, gente basta. La vastedad es lo que tiene.
0: Pero bueno, muy significativo, fijaros, ya vamos a entrar si queréis en uno de esos sí, pequeños bien. enigmas que a mí me llama la atención, porque está muy bien este tipo de datos, estas cifras estos 4.500 millones de años de antigüedad, que dicho así es como si te dijeran 4.500 millones de euros te quedas frío, no sabes lo que es salvo que pongas uno delante de otro, ¿no? Sí,
1: a mí me da igual 3.500 que 4.500 o sea,
8: no los voy a ver
1: en mi vida Imposible,
0: cuál los años o los euros no,
8: Ni uno <ríe> ni los otros sí, además La sensación es de que bueno dentro de cada vez estamos bastante solos porque la estrella más próxima que es próxima de Centauro, está a 4,5 millones de años luz. O sea que tampoco... Es como para irte ahora en el coche a dar un paseo. Sí, sí. Bueno, pero
1: de vacaciones, oye... Sí, sí. No estaría mal. Con, con alguno de esos aparatos de ciencias de innovación seguro que acabaremos
8: llegando. Es ¿eh? que un poco Mili todavía. Los diseñan para <risa> Hablando de Mili. <risa>
0: Habéis oído hablar de los Vedas. Sí. Sí, ¿no? sí, los famosos cuatro libros o cuatro textos sáscritos del hinduismo. ¿Por qué traigo a colación los Vedas? que tienen además una antigüedad de unos 3.500 años. Porque de alguna forma esa, esa cronología, esa especie de, de calendario cósmico que tiene hoy que maneja los Vedas, habla de, de yugas, de calpas, y sabes que son unas cantidades astronómicas, y nunca mejor dicho. ¿no? Bueno, pues hay una de ellas, por ejemplo, cuando se habla del Mahayuga, que son, bueno, pues nada, solo 4.320.000 años, pero si juntas 10 Mahayugas... Estamos hablando de ni más ni menos de, que de esos 4.320 millones de años. Eso es un día de verga. ¿No os parece casual, demasiado casual, que casi corresponda con la edad del Sistema Solar?
8: No es demasiado casual. Es uno de los grandes problemas de los orígenes de algunos conocimientos de las antiguas religiones y las antiguas ciencias, bueno, ciencias no las no, ciencias, las antiguas religiones y creencias humanas. Eh, ya en el futuro algún día algo a los bimanas, pero es verdad que es una casualidad exagerada como para que sea... Tan, tan aproximada la, la diferencia entre lo que los astrónomos actuales consideran que es el, el tiempo que tiene el, el sistema solar y algunas tradiciones como las, las de la India.
0: Claro, por eso un poco lo trae a colación, porque realmente toda esta antigüedad que tiene el sistema solar, que ya te, que te deja el pate difuso, en el fondo es un día de Bárbara. Y hablo de un día, no de una noche, porque la noche sería un equivalente de años parecidos. Pero claro, que sean esos. 4.500 millones que establece actualmente la astronomía del sistema solar y esos 4.320 millones, que es lo que sería eso, un calpa, un día de Brahma, qué curioso, porque esta es una pequeña cifra comparado con, las, con esos ciclos cósmicos, eh, ciclos que además postulan un tiempo circular, lo cual ahí también se adelantan muchísimo a lo que es la, el, la concepción del tiempo. Pues ya te digo, a mí particularmente me llama la atención, incluso que eh, el origen del universo, que también hablan de una cantidad de años del origen del universo, mucho más de lo que nos dice ahora mismo la ciencia oficial, Bueno, pues eh, esa primera explosión, ese Big Bang, si entendemos a la teoría oficial, ya queda reflejada también en otro tipo de textos. Por ejemplo, el Vuh, ese famoso uh -huh. libro, quiché Maya, que, que tan preocupados estaban por la astronomía, pero también por las matemáticas, donde era mucho más preciso su calendario, por ejemplo, que el calendario nuestro gregoriano, también hablaban de una forma metafórica y de una forma también de, en lenguaje de mitos, de ese de esa explosión inicial, de cómo surge. Lo mismo pasa también en el Mahayana, también en el Mahabharata, también en, en varios textos de estos que forman parte de la tradición sagrada, pero que tiene una serie de datos astronómicos, yo creo que muy interesantes. Yo creo
8: que lo primero de todo deberíamos de tener en cuenta una cuestión, porque yo creo que todo lo que estamos hoy en el programa, eh, estudiamos en el colegio un planeta más de los que hay ahora. Sí. Claro, y es que claro, todos estudiamos con Plutón. Entonces yo creo que en principio deberíamos de empezar a aclarar algunos términos para que luego no haya confusiones cuando toquemos algunos de los elementos extraños o misteriosos del sistema solar damos por hecho que hay en principio solamente ocho planetas estos ocho planetas que tienen bueno una forma similar y con órbitas circulares prácticamente bueno, bueno, elípticas bueno, ya, ya ¿eh? prácticamente iguales <ríe> y que transitan siempre en una en una especie de plano que es lo que se llama sí. habitualmente el plano de la eclíptica, Eso es. y eh, que es donde la posición general sería lo que llamamos los planetas. Lo dejamos en 8 y excluimos a Plutón. ¿Por qué? Lo excluimos, pero bueno, no desde hace más desde No, más claro, tiempo, no. ¿no? lo excluimos hace poco cuando hablamos de los que llamaríamos planetas enanos. En o... el
0: 2006, ya se lo cargaron.
8: Claro, efectivamente, que son más chiquititos y que están eh, más allá de lo que sería Neptuno y que, bueno, en ese caso no sería probablemente el único puesto que podríamos hablar de alguno más, como Aumea, Makemake, Eris o el propio Plutón. Que la serían... que baje, que
0: tiene mucho que ver con la claro, cultura del Isla de Pascua. Eso
8: es, todos los transneptúnicos que serían los que estarían más allá de Plutón, que son pequeñitos y que, bueno, hay dudas sobre su consideración como planetas, bueno, que podría ser una cuestión de interpretación.
1: Sí, bueno, sí. Eh, pero dentro de esa interpretación es porque eh, la relación con la masa, o sea, no ocurre lo mismo que un, con claro. el resto de los, de los planetas. Es decir, eh, eh, tanto cualquiera de los ocho planetas, o sea, han eliminado de, de, su, orbe, de su órbita... Pues cualquier otro objeto. En el caso de... Pero eso entraríamos en ¿no? ¿no? porque por
8: ejemplo, dentro, dentro del cinturón de esteroides, que probablemente son el resto, un planeta que se desintegró en tiempos remotos, estaría Ceres. Ceres por el tamaño que tiene sí. sería un planetoide nano, aunque estaría dentro del cinturón de esteroides y por lo tanto podría tener las dos consideraciones, o bien un planeta o bien una de las serie de objetos que flotan dentro del cinturón. Eso es, es que vuelvas a decir lo mismo, se trata de convenciones científicas que podemos nosotros interpretar o colocar como nos dé la gana. O sea, lo mismo sí. dentro de unos años alguien decide, pues bueno, pues los transneptúnicos vuelven a ser planetas. De pues hecho,
1: bueno. de hecho lo que en principio esta, esta reunión que, que tuvo lugar en agosto del 2006... Sí, de la Unión el,
0: Astronómica Internacional.
1: Exactamente, el planteamiento era a ver si pasaban de 9 a 12. Y de repente, claro. no solo no pasan de 9 a 12, <ríe> sino jajos. que... Pero es que, bueno, a partir de Oye, me gusta... Eso ¿no? lo, lo tienen más fácil los estudiantes pero, hoy en día. Pero claro, sería lo mismo, porque,
8: <ríe> porque si, si decidimos que los transneptúnicos son planetas, o se fija un tamaño, pues entonces Ceres lo sería también. A pesar de que no es... Me encanta la palabra plutoide, que no es un sí, plutoide. Es un plutoide. <ríe> sí. Planetas no, enanos. No, ¿no? deja...
0: <risa> es una cuestión de saber qué se considera planeta. Es una cuestión no, de diámetro, nada más. Es una sea.
3: cuestión de nomenclatura...
0: Antes se consideraba planeta aquello que tuviera satélite, pero es que Plutón actualmente tiene tres satélites, con cual debería ser un planeta, y ya le quedaron relegados. Entonces, hay distintos criterios que han sido relegados en función de, del orden imperante y de la doctrina imperante, sobre todo la, en la Unidad Astronómica Internacional. Y ahora mismo, Plutón, que sería el que tenía más posibilidades, pero también Sedna, cuando se encontró Sedna, decían es el planeta más lejano lejos. del sistema solar, pero no es un planeta, sería ah, un planeta enano, pero no considerado dentro de los ocho planetas con autoridad y realmente, y el otro, el destruido el que ha comentado Carlos, sí, que forma el de Martí Júpiter que formó parte de algún planeta que por alguna circunstancia pues, quedó desintegrado. Ah,
3: o Sedna se tiene una trayectoria eh, no homologable al resto de los, de los planetas del sistema solar por lo que yo tengo entendido es, es extensísima, elipsoidal, o sea, es una cosa distinta completamente.
1: Lo que pasa, sí que ahí, eh, hablando del sistema solar, sí que habría que hacer una distinción, primero, entre lo que serían... Los eh, planetas eh, terrestres, eh, digamos los sí. que están compuestos más por roca, metal, por roca y metal de, de, de los gaseosos, de los gaseosos sí. que son además los más grandes y los que están más alejados de, del Sol.
8: Efectivamente, eso es importantísimo, porque los dos más grandes planetas, Júpiter y Saturno, formarían parte de la segunda categoría, en tanto que los primeros, como la Tierra, Marte, Mercurio, Venus, serían de la primera. Es curioso porque aparece una relación bastante clara entre la posición o la distancia frente al Sol. Si os dais cuenta, los cuatro que acabo de citar últimos son los cuatro primeros, en orden inverso. Claro. O sea, serían los que estarían más cerca del Sol, en tanto que Júpiter y Saturno estarían detrás. No serían más que bueno, grandes bolas de hielo y e hidrógeno, o los grandes gigantes lados, como Urano y Neptuno, que serían los que estarían en el punto más remoto o más alejados del Sol. Obviamente, formados por, por algo congelado dado a la distancia al calor de la estrella madre nuestra y que están formados básicamente, se supone por amoníaco y metano.
0: Tiene tan poca gravedad Saturno que se da una peculiaridad, precisamente por ser un planeta gaseoso, ya sabéis que es el segundo planeta más grande por tamaño y masa del sistema solar, pero es muy ligero, es muy ligero, de tal manera que su gravedad es un 80% el de la Tierra. Es decir, si pudiera posarse todo el planeta Saturno sobre un océano terrestre, ¿Saturno flotaría? Sí,
8: bueno, no. efectivamente, hay una cosa muy curiosa... jugando al balón con él. Sí, pues si alguna una bola de playa, pum, tenemos que echar una bueno, por aquí. Bueno, pero bueno, es al hueso. No, pero sería un poco más pequeñín. Pero es cierto porque esto lo tenemos que tocar luego eh, cuando hagamos referencia a los exoplanetas, aunque sea sí. mínimamente, sí, sí, sí. porque es una cuestión que a mí me, hace, me parece bastante simpática, que es que se habla, ¿se ha descubierto un exoplaneta? Una gran oportunidad para la humanidad. Primero no hay forma de llegar, de momento. Según, ¿cuánto está? 145 millones de años luz. ¿vale? Alguna barba de ese estilo. Y segundo, aunque llegaras muchos tienen un tamaño tan grande, que claramente son los primeros localizados, donde la gravedad realmente sería muy complicada para un ser humano. Estaríamos ya aplastados contra el suelo todo el tiempo.
0: Sí, luego podemos comentar un poco qué planetas, tanto dentro del sistema solar como fuera del sistema solar, podrían albergar vida o podrían formar parte de un futuro de la humanidad.
8: Vía, pero si fuera vida, si fuera vida... E ...inteligente, había cachas y grande, ¿eh? porque para aguantar esa gravedad... Sí, pero bueno, se problema. han encontrado ya
0: más pequeños, Es decir, ya sí. sabes que hay más de 1.235
8: planetas... Eh, no hablaremos de eso, la, la, la obsesión claramente es buscar una Tierra gemela, una Tierra 2. Yeah. Bueno,
1: y de todas maneras, a ver, eh, ya desde el año, estaríamos hablando desde el 12 de abril del año 61... ...en el que Yuri Gagarin eh, se convierte en el primer eh, hombre que llega al espacio hasta que, bueno, pues eh, luego ya la luna y tal, mientras tanto se han mandado una serie de, de naves para incluso para intentar saber dónde está ese límite del sistema solar, ¿no? Y ahí se han mandado las Pioneer, las Voyager, etcétera, ¿no? Y ahí ha habido gran parte de, de los problemas que se han encontrado los astrónomos. Bueno, lo, lo primero sí. lo que hemos
8: encontrado principalmente es conocimiento, porque desde que se empezaron a lanzar las grandes ondas a los planetas del sistema, lo que nos ha permitido es avanzar mucho en el conocimiento de los mismos.
3: De todas maneras, antes de entrar en el capítulo de las ondas de, y de todos estos temas tan absolutamente fascinantes, eh, deberíamos comentar a nuestros oyentes que los planetas han sido motivo de inspiración de algunos compositores importantes a lo largo del tiempo. ¿En, en concreto, de uno muy concreto, que leyó al gran planeta rojo, al gran guerrero, ¿eh? de esta manera, Gustav Holst, Marte. Además, eh, tiene una versión, no solamente tiene la versión sinfónica extraordinaria que, que hizo Gustav Holst, sino que también ha pasado al mundo del rock, porque algunos de estos temas clásicos eh, pasaron al rock sinfónico en un momento dado. En concreto, King Crimson leyó este mismo tema de Gustav Holst, dedicado a Marte, de esta manera.
1: Gustav Halls lo que hizo fue crear una suite, una suite dedicada a sí. esos eh, siete planetas a siete planetas, no, a siete no planetas porque además ya él ya no incluyó a Plutón
0: bueno, también lo compuso antes que se descubriera Plutón con lo cual tenía sus razones te, te, lógicas te, te, tenía. Plutón se descubre sí. en 1930 y la suite que yo sepa es de entre 1914 y 1918 sí, sí Pero...
2: y además
1: ahí hay un dato curioso una anécdota sí, sobre una anécdota. todo de, sí, porque eh, con, con Marte suite, que acabamos de escuchar claro, la
0: primera que compone es el planeta Marte y además lo llama así el portador de la guerra justo cuando él termina de componer que lo termina de componer en 1914 un mes después, estalla se declara la, la primera realidad. guerra mundial en agosto entonces es muy curioso porque es como algo premonitorio, él termina de hacer esa primera parte de la suite portador de la guerra, Marte y ya había tambores de guerra en aquel momento en Europa y en ese momento se declara la guerra él, por eso tarda tanto en componer al final la suite, porque tarda casi cuatro años precisamente por ese intervalo por ese impacto que genera la guerra la primera guerra y que Quedaba eh, de alguna forma presentida en esta partitura que acabamos de escuchar.
3: Hay otra anécdota. Eh, no fue Holst, pero sí se añadió Plutón después. Lo que pasa es que no recuerdo exactamente qué compositor eh, hizo la parte muy pequeñita que estaba dedicada a Plutón.
1: Sí. O la habían borrado. Dedicada a su hijo. Además se la dedicó al hijo de, de Gustav Holst. Pero eh, sí que me gustaría retomar esa, esas partes de esos viajes que hicieron eh, las naves, tanto las Voyager como las Pioneer, sobre todo porque eh, con, con las Pioneer, bueno, pues se dieron, empezaron a sufrir, eh, las naves empezaron a sufrir una deceleración que en aquel momento se consideraba inexplicable al llegar cerca de lo que era la órbita de Saturno, ¿no? Entonces, ellas fueron, la, las Pioneer, fueron las primeras que intentaron viajar más allá del sistema, so, del sistema solar y ya se encontraron con esos con esos problemas. Ya
0: están fuera del sistema solar, de hecho, porque ahí gente, nos sirvió para algo muy curioso, no tanto las Pioneer como las Voyager, y es saber el límite que tenía el sistema solar. Hasta este momento no lo sabíamos, en fin, sabíamos más o menos que una especie de huevo, que había como una membrana eh, que se extendía pues en fin, más allá de Plutona Mucha gente pensaba que el sistema solar terminaba donde terminaba Plutón. Luego se han dado cuenta de que no, que más allá de Plutón está el cinturón de Kuiper, de donde está Sedna, Coward, eh, en fin, estos planetas que habéis citado. Está la cantilada de Kuiper, que luego lo mencionaremos porque tiene mucha relación con el décimo planeta. Está la Leopausa, que es ese choque de arco, que también le llama, y estaría la heliosfera. La heliosfera sería el límite... Eh, real nuestro. Real, sí. del del, del sistema solar porque hasta allí llega el viento solar ese es un poco el límite y luego estarían las nubes de or las nubes de or que serían esos cometas helados en fin, millones de cometas helados entre ellos el Halebop. y nos meteríamos en la heliofunda pero para que nos hagamos una idea y para que los oyentes no se nos despisten demasiado en la heliosfera sería como esa membrana donde quedaría recogido un poco nuestro sistema solar y donde llegaría el viento solar bueno, ahora mismo las Pioneer y las voyager están más allá has
8: dicho una cosa muy interesante la palabra membrana ¿Mm? Fijaros que estamos hablando de los límites del sistema solar, entonces, bueno, como vamos a también a tocar teorías raras, una de las teorías es, ¿y si de verdad fuera una frontera real? O sea, que realmente el universo tuviera fronteras. O sea, que tuviera algo que físicamente marcara cuál es la diferencia entre nuestro sistema solar y el sistema solar vecino más próximo, que sería el de Alfa Centauro. Fijaros que entre las teorías que explican la... Bueno, porque lo, lo que has citado es lo que se llama habitualmente en astronomía anomalía Payoneer. La minería Payoneer es un, algo, algún efecto extraño que produjo una desaceleración en la salida de nuestro sistema solar. Una aceleración de negativa de río Sí, si más bien. O <risa> 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 una aceleración cero. Bueno, no. Siempre siguen avanzando, pero no, no, no coincidían los cálculos realizados desde la Tierra con la verdadera realidad. Digamos que hay como tres teorías básicas. La primera sería que efectivamente fue una desaceleración, o sea que fue auténtica, en cuyo caso podría ser, o bien pues por una presión térmica de radiación, por gravedad, pues no sé, por una, porque arrastrase el viento solar, polvo, no se sabe muy bien. La segunda, que la definen algunos, es que por simplemente se trata de errores de observación, es decir, hemos medido mal, hay algún cálculo en las computadoras que no, o en los ordenadores que no es correcto o no interpretamos bien la información que nos está llegando. Parece ser que, que esto no es así, o sea, que sí que es una anomalía, pero bueno, durante un tiempo se sostuvo, porque hay que tener en cuenta que aunque los efectos se percibieron hace muchísimo tiempo, no fueron comenzados a ser estudiados en profundidad hasta ya muy, muy entrados los años 90. Lo cual la investigación de la anomalía Pioneer no es tan antigua como la anomalía en sí mismo. Y finalmente habría una tercera, una tercera causa que englobaría todas aquellas que forman parte de lo que se llama la nueva física. Es pues, algo muy complejo que no vamos, obviamente, a hablar aquí, pero sería, yo qué sé, desde la teoría de la expansión cósmica, de escala, de masa que ni siquiera reconoce la teoría del Big Bang o a la posible intrusión de dimensiones desconocidas que crean pequeños campos de fuerza que de alguna manera ralentizan o estropean el camino que debería llevar. Todo este tipo de, 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 bueno, de, de teorías vienen a explicar algo que a cualquiera que esté oyendo esto no se le escapa, y es que no tenemos ni idea de lo que es, que es el asunto fundamental. Pero el hecho cierto es que está ocurriendo algo que la ciencia actual no conoce y ni siquiera es capaz todavía de eh, bueno, de averiguar cuál es el fenómeno que lo, que, lo, que lo provoca, ni siquiera a pesar de que existan varias teorías, porque ninguna de ellas ha demostrado o hay consenso al 100% de los científicos de que sea cierta. Por cierto, dentro de las anomalías frikis, de las teorías frikis que no he contado entre las científicas, hay una realmente interesante, que es precisamente eso. ¿Y si alguien, fíjate, alguien, voy a decir Dios, alguien, diseñó el, el, el sistema solar para eh, estar cerrado, o sea, para que le costara salir. O sea, lo que le pasa a la página es como, imaginemos, es una bobada, ¿no? Pero es como si atravesara un campo de gelatina para salir de un globo. Entonces ese campo de gelatina le, le va ralentizando y no consigue romper, no consigue salir al exterior. Obviamente lo lograron, con lo cual quiere decir que tampoco te lo impide. Se parece algo así como a las armaduras de Dune que solamente eh, reciben los objetos que van a lenta velocidad, no los de alta. Bueno, pues es algo muy extraño pero parecido. Es decir, las ondas han salido pero les ha costado. No lo han hecho en la forma que los científicos en la Tierra preveían. Pero
3: siempre he referido a que los últimos datos emitidos por esta, por estos mecanismos son de 2006. O sea, que no sabemos
1: ya. posteriormente no, bueno, hay, qué es, bueno, lo que hay, es lo que Bueno, hay, sí, hay, no. hay, hay más datos. O sea, claro, en el sí. año 2012... Eh, unos científicos dijeron encontrar la explicación a estas anomalías Pioneer, ya que incluso desde el principio... Las crías, ¿eh? Bueno, ellos consideran que según los datos que, que han podido rescatar, de, de la digamos de esos 43 eh, gigabytes de datos que, que habían en, en los ordenadores de aquella época porque cabe recordar que eh, esto ocurrió con las Pioneer, la, la Pioneer 10 y la 11 las que salieron en 1972 y 1973 pues atribuyeron los científicos, en principio pensaron que eh, se podía atribuir a unas pequeñas perturbaciones que eran causadas por los restos del combustible que estaban utilizando, que era un combustible nuclear que que era el que estaba alimentando la propia nave. ¿no? Pero, eh, como decía, en el año 2012, hace un añito apenas, eh, pues, eh, ellos detectaron que, que pudieron calcular que el calor emitido por los propios sistemas eléctricos eh, y el decaimiento bueno de, de esa parte nuclear que utilizaban el plutonio pues eh, que sí que cuadraba para tratar de explicar esos siete eh, es creo que, que eran bueno, siete eso tiene metros una explicación,
8: tiene una explicación física es que como está en el vacío solamente puede perder calor, calor por radiación no tiene otra forma claro pero, pero, es, sería que, más común.
1: pero es que el efecto eh, mm. la anomalía pioneer no ha funcionado igual en otro tipo en otras naves ya entonces por eso. Mm. Eh, ellos a, aluden pues que posiblemente la explicación esté o sea el misterio resuelto ellos lo consideran así en cuanto a que era un problema que tenían de, al, de la alimentación nuclear no que era lo que les eh, llegado a cierto punto pues les hacía perder esa velocidad que creo que eran de siete metros eh, cada día perdían 7 metros de velocidad ¿no? sí, de claro, lo que, que se supone que tenían que, que seguir avanzando Cuando se
0: hizo las mediciones se habían desplazado unos 400.000 kilómetros de la trayectoria inicial Claro, 400.000 kilómetros, son muchos kilómetros para la velocidad que tenía y sabiendo cómo se desplaza en el espacio. Y de ahí lo de la anomalía, que el que se llame anomalía payones no quiere decir que fuera un misterio. Era un misterio porque todavía no se conocían los datos. Puede ser que eso explique el misterio, pero era muy curioso que justo cuando estaba ya en esa ionosfera empezara a tener una aceleración negativa. Es como si alguien le frenara puede tener esa explicación con lo cual dejaría de ser un misterio es muy, más interesante desde mi punto de vista porque bueno, ya, ya casi las hemos perdido de vista y lo, lo milagroso es que con la tecnología humana todavía sigan transmitiéndose algunos datos no pero, sí,
1: y sobre todo por tratarse, fíjate estamos hablando de la tecnología del año 1972 sí, y sí, 73 sí, sí. cuando los ordenadores todavía siguen funcionando. Que son más
0: antiguas que las Voyager porque las Voyager claro. fueron del 77 pero tanto en un caso como otro, ya digo que lo interesante es los mensajes que se transmitieron fuera de nuestro sistema solar. Yo creo que eso es importante también tenerlo en cuenta porque siempre se habla mucho, y luego lo comentaremos ¿no? de los posibles mensajes que estamos recibiendo mensajes de radio, mensajes electromagnéticos del espacio hacia la Tierra es decir, alguna supuesta eh, inteligencia extraterrestre pero nosotros hemos querido ir más allá el problema es que con la tecnología de los años 70 no sé yo si esos mensajes van a llegar a buen puerto pero ya en estas Pioneer había o hablaremos, aluminio, o, o
8: a mal puerto no hablamos mal en mal puerto, a de gran debate que ha surgido en los, ya en el siglo XXI Tan curioso sobre si conviene o no dar mensajes al estilo. Luego lo haremos de Bueno, bien. ya los
0: hemos mandado, ¿no? Por una parte a la España, o sea, en una placa ya, de aluminio. Ya es tarde, ya es tarde. Bueno, es tarde. No, nada, no has mandado una, una Con una esta pregunta, chatarra que hemos mandado... Yo que palabra, no, yo no digo una palabra, manda un puto balón
8: de fútbol. Bueno, o sea, tampoco se creas que nada... Es si que ha llegado así. alguna... Eso, no, que no es la estrella de la muerte. ¿eh? O sea sí. que... Bueno, tampoco o sea, creas. Eh.
0: Deben estar riéndose que ni te cuento, ¿no? Sí. Porque, claro, imagínate que.
8: Oye, que hay una lata de cerveza al lado de la nave, coja <risa> la. primera en la placa de, <risa> de aluminio. Y que la lata de cerveza hay unos tíos que salen una, una tía en pelota y un tío que dice algo. Es una
1: cosa la, bueno, la primera, raza humana la raza humana
0: para que os fijéis cuando la primera ni siquiera era una placa de oro era una placa revestida en oro con lo cual ya, ya la risa sí. debía ser los fondos una carcajada de la cósmica estaban, los, fondos,
8: los fondos estaban más ya del principio
0: luego envían Nike los, los 14 pulsares que conocíamos hasta ese momento ya tenemos más no con lo cual fíjate y, ya muy listos y, no son. y Mark, y Mark que era época de recortes y, diciendo solo 14 pulsares jo, jo, jo.
8: ya nos rimos hasta nosotros y luego era solo dos brazos fíjate que pringados <risa>
1: Ver, vosotros imaginaros que hoy en día pudiéramos recibir, o sea como una civilización fuera del sí. sistema solar y recibiéramos eh, los mensajes que, que mandamos es que nos estaríamos tronchando. Y si viéramos la tecnología de las naves todavía más,
8: o sea, ya no te... Porque en aquella época... A ver, <risa> preguntaría qué Es que, ¿qué gana que, es que se este fue costo? a la Luna con un Spectrum. Sí. Claro <risa> que con menos que un Spectrum, ya que quisieran llevar un Spectrum. Pero es que en el Voyager... Hubiera matado a la NASA por tener mi Spectrum. Cinco
0: años después, en la Voyager, que supone que tenemos una tecnología mayor, lo que mandamos es un disco de oro, esta vez por lo menos de oro, de aluminio. <risa> es que, que habría más parado, chapado en oro. Un disco bueno. de oro, pero de gramófono, donde Carsagan y su comité pues, empezó a meter una serie de cosas, ya sabes, lo que se llaman los murmullos de la tierra. Y entonces ahí aparecen pues, el concierto de Brandenburgo, en fin, el Condor Pasa, una serie de, el saludo en 55 idiomas, en fin, cosillas de estas que ahora mismo pues, nos puede provocar cierta risa, pero que en su momento era la tecnología punta que teníamos y donde aparecían esos dos señores, un chico y una chica, ahí Bien. haciendo el saludo de How, ¿no?
1: Sí, bueno, nosotros también tenemos sonidos. También, también tenemos sonidos a ver, a ver. porque aunque hoy no tengamos el forrón del caminante a Juan Ignacio lo tenemos aquí atado a la silla sí. para que vaya sacando de ese de ese nuevos sonidos
3: pues en principio antes hemos, hemos hablado que, que el límite estaría donde llega el viento solar así que escuchemos un viento solar y después del viento solar vamos a escuchar uno de los objetos eh, que están en el fondo del universo que más complicaciones le han dado a, a los científicos porque estábamos hablando también de comunicación y esto cuando se escuchó la primera vez parece como si se hubiera encontrado por fin eh, alguien que es capaz de emitir algo coherente, algo lógico unos ritmos, unas cosas que incluso podrían contener un mensaje luego al final el jarro de agua fría fue inmenso porque son los pulsars y la razón de por qué los escuchamos de esta manera desde la Tierra es puramente física. Nada tiene que ver en absoluto con una señal inteligente, sino que es efecto de su propia actividad. El, los magnética. escuchamos
8: porque podemos,
3: Juan. Efectivamente. <risa> Uno de los 14 pulsares que mandá.
8: Jaja, riendo, están todavía.
3: Bien, escuchamos unos pulsares.
1: Oye, esto tiene ritmo, ¿eh?
8: Sí. Parece que sería algo detrás,
1: ¿eh? <ríe> y aquí acaban de matar al gato.
8: Sí. Este es otro.
3: Este es más alto de frecuencia. Ahora va a venir uno
1: espectacular. Oye, ¿de verdad que con esto no han hecho música para las discotecas? Creo, ¿O se han basado?
3: <risas> alguien lo intentó. Fue una, creo que una astrocientífica eh, italiana la que lo utilizó en base para música disco. La verdad es que no mucho más allá. Sí,
1: sí. Como dicen por ahí, el chunta chunta, ¿no? Sí. <risas> el chunta chunta.
0: Bueno, puede llamar un poco la atención a los oyentes es que la ausencia de aire hace que el sonido sea imposible de transmitirse en el espacio. Entonces, ¿por qué? Menos en de las, de las películas. Menos en las películas, ¿no? Y menos en las de Kubrick. Pero tiene una explicación y es que en el que en fondo se trata de ondas electrostáticas que se convierten en audio, precisamente para que puedan ser registradas por nuestros oídos, o sea que hay que podamos escuchar este viento solar o el plasma solar o incluso las tormentas de Saturno, etcétera. O que es un poco la explicación de la tecnología que nos puede permitir hacer este tipo de cosas. Que ya sea exactamente real como sería el auténtico sonido, bueno, lo vamos a creer porque tampoco tenemos otros medios para comprobarlo. Pero en el fondo es la conversión en audio de algo que en principio no podríamos escuchar.
3: Sí, pero alguien ha podido pensar en algún momento, de hecho alguien lo pensó, que podía ser unas emisiones de ese misterioso Planeta X...
1: Sí, y ahí es donde íbamos a ir, porque estamos hablando de los límites del, del sistema solar y, y bueno y durante un tiempo bueno, pues se ha buscado ese planeta X, ese, ese planeta eh, que está más allá de Neptuno y la X evidentemente no se trata ni del planeta décimo, si no, o sea, no se trata del número romano, ¿no? No se trata de un planeta pornográfico. Tampoco, que yo sepa hasta que lo encuentren. No, 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 no
8: lo encontré el pato Lucas con, eh, con el cadete Porqui. Hace ¿Sí? ya muchos años. Ah, no, no, pues eso hay que oírlo. Eso hay sí, que no, oírlo. no, 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 creo que no. Pero, pero lo pondremos, lo pondremos en la página web para que la gente lo vea porque hay una demostración de cómo llegar. Eso es que ya Alberto ya se niega a poner el pato. Pero que yo lo voy a poner,
1: ¿eh? En serio, porque no me creéis. Podremos en la web. Sí, sí, sí. Bueno, pues. Ese planeta hipotético que estaría ahí más allá del sistema solar ¿no? y que en, en, la, en la cultura popular pues, se ha convertido en, en algo en, ya genérico para señalar ese, panet, ese planeta imposible de... De encontrar eh, más allá De, de los límites del sistema solar
0: Hombre, aquí entramos un poco en, en esa ciencia ficción astronómica Por decirlo así, siempre se ha sospechado Que tiene que haber un décimo planeta Cuando se habla de décimo planeta es porque Plutón antes era el noveno <risa> no, ya claro, hola, lo el pedí, número.
8: No. Claro, ya bueno, hola, hola, tienes que <risa> sí, Y si, fue, si lo pones en números romanos Que no lo no es, habría que ponerle <risa> La... Una interrogación.
1: De todas formas eh, Esto venía al hilo porque además eh, Con, con sí. todas esas anomalías Pioneer durante mucho tiempo Se sí. pensaba que eran producidas porque, más allá de. de Así de es de como el... se
8: buscaba. Si fue Lowell, a, yo creo, el que había, le puso el nombre. Había ¿no?
1: al menos un ah, planeta con una ah, masa suficiente como para alterar eh, la gravedad. Claro, bueno. de, ahí
0: viene, de ahí viene la deducción. Es decir, no se, no se tienen observaciones directas de este planeta. Además, incluso hablan de que será un planeta bastante gigante en torno a Júpiter o más grande todavía que Júpiter se le ha dado distintos nombres, ahí entran bueno, pues todas las corrientes contactistas de gente que dice que sabe que tiene información privilegiada, que ese planeta está ahí, se le ha llamado Ercolobus, como bien sabéis se le ha llamado el planeta rojo, se le ha llamado Univirus se le ha llamado Marduk, en fin, los distintos nombres Némesis, la teoría Nemesis también Nemesis, pero ¿por qué se deduce? Me refiero a nivel astronómico ¿eh? ¿por qué se deduce que puede haber un décimo planeta más allá del acantilado de Kuiper? antes se ha citado una serie de, de nombres y eh, hay una zona dentro del sistema solar la más externa, que está más allá de las órbitas de Neptuno y Plutón que se encuentra algo extraño es ese acantilado de Kuiper cuando tú cruzas y lo sabemos por estas ondas precisamente por las ondas tanto de la Pioneer como de la Voyager cuando tú cruzas el cinturón de Kuiper que está lleno de pequeños objetos como asteroides helados, como cometas, no hay nada y eso, esa nada, es lo que te llama la atención. Los astrónomos lo llaman el acantilado de Kuiper. Es decir, más allá, ya digo, de ese cinturón de Kuiper está el acantilado de Kuiper. ¿Por qué? Lo llaman el acantilado porque no hay nada. Es como una especie de vacío. Porque la densidad de objetos cae espectacularmente. La pregunta es que... ¿Qué es lo que ha causado este brusco cambio? La única posible respuesta que tienen los astrónomos parece ser la existencia de un décimo planeta del Sistema Solar, lo suficientemente grande como para que atraiga a todos esos cuerpos hacia su órbita, y de ahí que haya ese vacío tan especial. Ese vacío quedaría compensado si algún día se descubre este décimo planeta, porque tendría unos cuantos satélites orbitando a su alrededor.
1: Claro, lo que pasa es que estamos hablando de que esto ya en el año 1840, un matemático francés, eh, eh, Le Verrier, eh, él ya dedujo que más allá de, de esas perturbaciones que habrían más allá de la órbita de Urano, eh, podían proveer de ese planeta y se pensó durante mucho tiempo claro, que ese con... planeta era Plutónio. Pero descubrió Neptuno, <ríe> lo
8: claro. que hizo descubrir la es, es claro, que como, fue... Pero no el décimo planeta. Se dio como ¿no? lejano, porque la hipótesis <coughs> Némesis, que habéis citado al principio, la de la diosa sí. griega de la venganza, haría referencia en realidad a Riaza que la Tierra fuera una, una, un, un sistema binario. Sí, a que hubiera sí. una especie de estrella secundaria o, un o sol, una, sí. una marrón ahí colocada en un lugar lejano que de alguna manera, porque la teoría, la teoría esta es dura, porque afectaría gravemente a la Tierra cada cierto número de, de años, bueno, cada cierto número es de 26 a 34 millones de años, según los defensores de esta de esta teoría, porque es cuando Némesis supuestamente pasaría cerca de la nube de Oort y por tanto la desestabilizaría lanzando cometas o en dirección al Sol, lo que afectaría obviamente a los planetas colocados en las órbitas más próximas, como la Tierra, y podría, según de nuevo esta teoría, ser una de las causas de las extinciones periódicas. Sí, en ese sí. caso, no me extraña que alguien lo llamara este nemesis Némesis, porque sería claro, una manera es de indicar que tiene un, es efecto, de destrucción, claro, un efecto destructivo sobre, sobre cualquier cosa que pueda haber en la Tierra. ¿Cómo como
0: va? Eh, ya sabes que dentro de la Trimurti indúa, antes que hemos hablado de los Vedas, cada, la Trimurti, estos tres dioses principales, cada uno tiene una función. Pragma ¿Sí? es el constructor del mundo y de las Eso formas es. de vida, ¿Sí? eh, Vishnu sería el conservador y Sivas es el destructor. Pero fíjate que
8: la hipótesis de Némesis no acaba de borrarse nunca de la, de la astronomía. O sea, desaparece, aparece, desaparece. O sea, hay quien la, que la va desestimando, pero luego vuelve. Y sobre todo hay una pequeña variante que nació en 1985 por dos eh, investigadores de la universidad del sur de Louisiana, que son Whitmire y, y Matese, que lo que decían es que Némesis no es una estrella como tal, sino que es un pequeño agujero negro. Si fuera un pequeño agujero negro sería todavía más complejo, el, porque las anomalías que produciría serían extrañísimas. Y entonces, claro, como realmente las únicas, bueno, realmente el principal elemento en el, que, en el que nos podemos basar, porque no se ha registrado ningún campo gravitatorio asociado a una supuesta estrella binaria, pues tendría que ser necesariamente mediciones magnetométricas o algún indicio, pero eso siempre es, no deja de ser una hipótesis muy, muy leve, muy difícil de, de asegurar al 100% o de garantizar. Y entonces, bueno, no deja de ser una teoría controvertida, pero en cualquier caso, a mí me parece como menos, como por lo menos interesante para para comentarlo.
3: De todas maneras, a mí es ¿eh? algo que me llama mucho la, este, la atención y es que en los últimos tiempos que han aparecido tantas observaciones de eh, exoplanetas, o sea, quiero decir planetas que tendrían la posibilidad de ser semejantes a la Tierra o de poder albergar viva fuera del sistema solar no se sea capaz de detectar que existe un planeta de estas dimensiones en, en el lugar donde, de, donde alguien ha detectado que No se de un dimensiones,
8: estar... sino no es que la, a la distancia que tendría que moverse por ejemplo, no, que tendría que estar, sería tanta que realmente si tú no es capaz de, de detectar el elemento fundamental que tendría que tener una estrella, que es eso, que es la, la creación de un, de un sistema de campo gravedad, de gravedad que no, no parece existir, pues es, es difícil encontrarlo. Pero la teoría no está mal pensada porque explicaría algunos efectos anómalos de, del sistema solar y podría tener una lógica.
1: Lo que pasa es que ahí lo que se están planteando los científicos es que eh, sea un planeta que interfiera al sistema solar, pero que no pertenezca a él. Es decir, que tenga una órbita tan excéntrica y tan inclinada que en, en algunos momentos, o en la actualidad, o sea, esté mucho más allá de nuestro sí, sistema solar diría, y, y, eh, y, y no lo Hablando de
8: 30.000 veces más lejos del Sol que la Tierra, 30.000 veces más. Con lo cual, claro, tendría una órbita de 6 millones de años. Entonces, eso sería una cosa...
0: Claro, no, sería gigantesca. una órbita totalmente excéntrica que solo formaría parte del sistema solar en un momento determinado,
8: cuando claro. estuviera más cerca. Claro, el problema es que tú sabes que eso es lo que clínica. ha provocado que esta teoría mucha claro. gente la considera parte de la ufología, no de la ciencia. Una cosa como muy rara.
0: De ahí es lo que dicen los astrónomos que desistir no lo hayamos encontrado porque no siempre está a la misma distancia no uh -huh. tendría una órbita elíptica como tendría el resto de los planetas del sistema solar, sino que sería tan excéntrica que saldría de la eclíptica, entonces, bueno pues por eso las especulaciones, si no, ahora mismo si te, tuviera el tamaño que dice que tiene, que sería 3.600 veces el tamaño de la Tierra, evidentemente ya tendría que haber sido descubierto, ya de eso está claro todo lo demás son especulaciones forma parte de la ciencia ficción y forma parte también de las teorías apocalípticas y contactistas diciendo que no solo está ahí, sino que se estaría acercando, que llegaría para causar pues una especie de catástrofe planetaria y que al final pues nos las tendríamos que ver un poco con sus habitantes. Sería toda la teoría de los Anunnaki y tal, que no vamos a entrar
1: en ella. Sí, no. <risa> mejor, me mejor, mejor que no. Porque entonces eh, bueno, iba a decir que el, el macrofilandón... Eh, Sería una otra semana cosa. Sí, no, o duraría cinco minutos. Se
0: quedaría <risa> en el cojofilandón. El cojofilandón, sí. ¿no? El cojofilandón cojonudo.
2: <risa> bueno...
1: Y bueno, y, y al hilo de lo que... Sí, que te he cortado, Juan Ignacio, ¿o no?
3: No, 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 no en absoluto, puedes seguir. Ah, bueno, me, bueno
1: tengo la venia. <risas> al hilo de lo que estamos hablando de, esa, de esos planetas... Eh, ya en el hipotético ¿Sí? caso de que la órbita se saliera ya de nuestro sistema solar, estaríamos hablando de los exoplanetas uh -huh. que, que, que hoy en día se es que están asociados a otros sistemas solares. A otros sistemas claro, solares, sí. pero que eh, bueno, uh -huh. pues eh, se ha pensado que en muchas de estas ocasiones eh, gran parte de estos planetas podrían tener vida. Cuanto menos mmm, vida. Ya más, no hablamos ya no de vida, de vida. Yo creo que
8: más, más que vida, eh, yo creo que lo que gustan los astrónomos, principalmente, es la capacidad, es de... capacidad de recrear nuestra vida. O sea, claro. de, de que puedan tener, de que en un momento dado, pudiera ser un segundo hogar de los seres humanos. Porque yo creo que aquí se habla de una manera muy, muy... que eh, muy, ¿no? Sería otro, otro nombre, habría que darle un nombre. Decir, hablamos siempre desde el punto de vista terrestre del punto de vista Muy humano geocéntrica geocéntrica efectivamente sí. es totalmente geocéntrico porque siempre si os fijáis cuando estas noticias salen en la radio en la prensa o en la televisión siempre aparecen añadido a la palabra un posible hogar un posible sí. nuevo mundo o sea. Uno, lugar donde luego te dicen bueno está a 40 millones de años de luz vale, ya lo... sí pero eso sobre pero...
1: todo es porque tenemos tanta confianza en el ser humano <risa> tanta sí, confianza ya. pero que además que somos eternos pero además porque no, 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 que, que ya podemos ir buscando otro planeta
3: pero además porque en el, en, en el legendario que tanto excita a la gente curiosa que trata de encontrar una respuesta a ciertas preguntas dentro del universo siempre han aparecido cosas hace un momento hablábamos de Nibiru y de cosas así no olvidéis que hace unos años eh, apareció la famosa teoría del famoso planeta Humo que estaría como a con 14 14,1 millones de perdón años luz ¿eh? en un sistema más o menos cercano el famoso planeta AUCO que también estaría habitado y que se habría comunicado con nosotros y que habíamos recibido pero es otro mundo ya, pero claro que, que, tiempo, mejor dicho. pero es que, que de alguna manera forma parte más del desideratum de la, que de la realidad claro. o sea,
8: de hecho pero fijaos este tema el éxito que significa para la ciencia que el primero confirmado es de 1992 y que, sin embargo, acabo de ver, que bueno, apunté que hasta abril de 2013, o sea, ahora mismo, había 678 sistemas planetarios detectados extrasolares. Es una barbaridad, porque son 856 cuerpos planetarios, de los cuales 129 están en sistemas múltiples y 35 por encima de lo que sería la masa de Júpiter. O sea, la, la, que es el tamaño, Ajá. que hablamos en general, de planetas muy grandes. Sí, sí, muy gaseosos. Claro, aquí... Eh, en. Es importante porque, digamos que como dos categorías totalmente diferentes, lo que son simplemente planetas extrasolares y aquellos que se encuentran por sus características dentro de una posición dentro del sistema solar del que forman parte, en el que se supone que o bien por la condición de posición podría haber vida, o bien podría ser también un posible hogar para el, bueno, para los humanos en un futuro muy remoto lejano, o en un futuro en el que fuésemos capaces de alcanzar tales distancias siderales, cosa que ahora mismo es evidente. Lo curioso es que solamente menos de 60, de todos los que he contado, tendrían un tamaño similar al de la Tierra. Y cuando digo similar, hablo a veces del noble, ¿eh? o sea, que no que estamos hablando de una cosa tan precisa, o sea, no es una equivalencia Venus-Tierra, que sí son relativamente similares, sino que hablamos de planetas grandes. Eh, claro, aquí la cuestión sería cuánto tardaremos, al ritmo que vamos de, de conocimiento, en encontrar una, un gemelo de la Tierra. Bueno, pues dado el tamaño del cosmos y de nuestra propia galaxia, pues a lo mejor no tanto, pero también hay quien dice que la Tierra es una cosa tan extraña que, y lo hemos comentado alguna vez en otros programas de radio en otros tiempos, y si estuviéramos realmente solos. O sea, ¿y si realmente la Tierra fuera una anomalía en el cosmos. Bueno, parece absurdo, no, no pero que, siempre claro, la pero, posibilidad.
1: Pero, pero es que lo preocupante ya no solo es en encontrar ese ese planeta gemelo. Sí. El problema es cómo llegamos hasta
0: no, está claro. A ver, cuando se empieza a especular otros mundos donde podríamos vivir, en el supuesto de que al final eh, el planeta Tierra se convierta en inhabitable porque somos tan insensatos los seres humanos que al final nos eh, iremos autodestruyendo... Cuando tú tienes que buscar eso, solo hay dos cosas. O bien tienes la tecnología suficiente para ir a otro sistema solar dentro de nuestra galaxia, que son todos estos que se están descubriendo ahora, todos esos planetas forman parte de nuestra galaxia, pero fuera de nuestro sistema solar. O bien, lo que es más lógico, ir a alguno de los planetas o de los satélites que tenemos en el sistema solar. Entonces, esto es una preocupación que ya han tenido varios científicos. ¿no? Han dado ya una idea de, de qué satélites y qué planetas tienen más probabilidad de albergar vida. Vida, en principio extraterrestre, pero también vida donde nosotros pudiéramos formar parte de ese sistema. Vida humana. Es decir, que las condiciones de hidrógeno y de hidrógeno fueran las, oxígeno fueran las adecuadas, que tuviera una distancia de la estrella principal lo suficiente para que no te achicharres o no te, no te congeles, etc. Y entonces, entre los mundos ajenos que eh, posiblemente pudieran formar parte de una... Vida futura de humana, me refiero, ¿eh? humana y animal, porque podríamos llevar también a nuestras mascotas. Nuestra, se ha
1: nuestra arca de Noé. Espacial. Nuestra arca de
0: Noé. Se ha hablado ya de lunas de Saturno, de lunas de Júpiter, y el equipo internacional de astrónomos ha creado como dos sistemas de clasificación, muy rápido, para evaluar esta probabilidad de tener vida. Una es el índice de similitud con la Tierra y el otro es el índice de habitabilidad planetaria. Bueno, pues tanto en un caso como otro, poniendo que la Tierra sea uno, eh, el índice de similitud con la Tierra, el primer planeta que tendría esa, esas condiciones, esos requisitos, no estaría dentro de nuestro sistema solar. Sería ese sistema solar que se ha llamado Gliese 581G. Sería uno de esos planetas el que más probabilidad tenía. Pero si sí, nos vamos al índice de similitud con la Tierra, los planetas, los satélites dentro del sistema solar que podrían albergar vida humana en el futuro, sería Titán, Marte, Europa y otro de los planetas de Gliese 581. En ese Pero momento. atención,
1: hablamos sin terraformación, luego tocamos en Sí, de todas maneras, de todas maneras vamos a ver hoy en día sí que hay un satélite que de momento está habitado, que es la Luna. Vamos con esa la otra cara, la cara oculta de la Luna con Pink Floyd ese rock sinfónico de los años 70, 80 y bueno que algunos hemos pillado de refilón otros lo habéis vivido más de lleno y lo habéis disfrutado es que sí, Juan Ignacio.
3: Este, este es un tema que he tenido yo muy, una relación muy íntima con él. Porque en un momento. bueno, bueno no entremos en detalles. En un, momento de, en un momento de la vida de cada uno, cuando uno es joven y empieza a descubrir cosas, Pink Floyd significó, sobre todo para quien, como yo, estaba iniciándose en la música, todo un descubrimiento. Eh, no, no empecé precisamente con La cara oculta de, de la luna, sino con una obra maestra que se llama Un Maguma, que ya tenía. ...uno de sus temas principales que era Astronomy Domain... ...o sea que hablaba de lo que estamos hablando aquí...
1: ...de lo que estamos hablando... ...y antes eh, evidentemente cuando estaba diciendo... De ese, ...de ese satélite habitado que es la Luna evidentemente en estos momentos no o sea, aquí, aquí las miradas me estaban crucificando evidentemente está habitada como decía Juan Ignacio Vamos por, ver, por no nuestros somos, sueños pero
3: no somos unos lunáticos claro, pues somos habitantes sí, de la mayor luna
1: o no, dirás, los hombres sí. lo hemos más ¿eh? sí. Entonces, pero, los, pero sí que también. cuanto menos es el único satélite que a lo que me estaba refiriendo independientemente de que la visitemos todas las noches y en nuestros sueños eh, es el único satélite que el hombre El ser humano ha puesto pie sobre él ¿no? A pesar de toda la polémica además, eh, A pesar de Alternativa 3 Que decía que eh, ya, habían, y además, ya habían estado en Y además,
3: dejarme que os diga una cosa Y además, el que nos acompaña desde, como especie Pero además el que determina Un modo de vivir Porque claro, tú imagínate Que existiera una humanidad De alguna manera semejante a la nuestra Algo parecido a lo nuestro En un sitio donde hubiera dos soles y tres lunas Evidentemente allí el tiempo sería de otra manera, sería otra filosofía, serían otras formas de vivir. La vida del hombre sobre la tierra Está determinada fundamentalmente por dos astros que son la luna y el sol y eso nos, no dado... nos lo
8: digas a nosotros, lo hemos contado este programa.
1: Claro, es que aquí precisamente, <risa> claro. cuando tú has dicho la que teoría, éramos lunáticos,
8: la teoría de los esclavos de la luna, de que estamos esclavizados a la luna, de que alguien nos, nos la colocó ahí para, para impedir que nos moviéramos. sí, eso es lo que se habló hace unas semanas. Efectiva, efectivamente, yo lo que pasa es que, como hemos por tocar por algunos, es decir, por tocar los satélites a los que, a los que desde siempre, la ciencia ficción, porque fíjate, esto sí que es una cosa que viene de la fantasía, ha prestado especial atención, siempre ha sido, bueno, aparte por rarezas especiales a, a Fogos y a Deimos, la famosa, la famosa idea de, la, de que pudieran ser artificiales y demás, siempre hay tres que son normalmente los que están presentes en la de ficción, Europa, Titán e yo
0: y ganímedes también. ganímedes a
8: veces, efectivamente, sí, sí. también. Son Ajá. los que normalmente aparecen. Es curioso porque no son exactamente iguales entre sí, pero cada uno de ellos tiene características suficientes como para atraer la imaginación de los que creen que pueden ser o bien lugares de instalación de humanos en el futuro para aprovechamiento, Ajá. como por ejemplo la atmósfera cero, industrial, para futuras o para las necesidades de la tierra del futuro, o bien para la posibilidad de encontrar vida aunque sea un estado muy rudimentario. No sé, eso hay ideas o teorías diferentes. En el caso, por ejemplo, de Europa, eh, la, la sonda Galileo hace relativamente poco tiempo detectó que había eh, un campo magnético a causa de la... Bueno, que, que Júpiter, que está obviamente al lado, interactúa con un campo magnético que sugiere la existencia de una capa de fluido que eh, los técnicos que investigaron o que, bueno, que trabajaron sobre los datos que suministraba la, la nave terrestre llegaron a la conclusión de que podía ser eh, agua salada, un océano de agua salada, y que incluso hubiera un pequeño núcleo metálico de hierro. Esto, teniendo en cuenta que es una superficie tremendamente lisa, tan tremendamente lisa que solo se conoce, me parece, que unos tres cráteres mayores de 5 kilómetros de diámetro, plantearía la existencia de bueno, de un extrañísimo planeta, un satélite, de un tamaño relativamente considerable, es un tamaño grande, que podría eh, albergar algún tipo de vida primitiva. Hablaste bueno, de Europa. Europa. Ajá. En general, cualquiera de estos, de estos satélites son especialmente interesantes para la investigación del futuro porque, aparte de, de poder albergar vida, pueden ser interesantes para ser colonizados de una manera, aunque solo sea eh, superficial, no quiero decir convertirse en una nueva Tierra, como lo que hablábamos antes de los exoplanetas, pero sí como un lugar eh, interesante para que colonias humanas se asienten durante un tiempo ¿Para algún tipo de labor de investigación en estos planetas o para su explotación industrial, como hacían las grandes novelas de los años 60 y 70 de ficción?
0: Sí, yo creo que hay dos satélites que tenían todas las papeletas para que algún día fueran terraformados ¿no? y pudiera haber una colonia de seres humanos allí. Por uno es... Titán, el que comentaba antes, ese índice de habitabilidad planetaria que ha dado un comité de científicos, que tendría pues un 0,64 teniendo en cuenta que uno fuera la Tierra, es decir, que todavía estaría muy alejado. Pero bueno, estaría Titán, ese gran satélite de Saturno, y por otra parte estaría Europa, una de las 63 lunas que tiene Júpiter. ¿Por qué? Porque tal como decía Carlos, su superficie está compuesta... Eh, por hielo es decir, está completamente congelada y las últimas investigaciones han descubierto que además, debajo de esa superficie helada, hay eh, como un océano de agua salada, un gigantesco océano de agua salada, con posibilidades infinitas, porque ya sabes que donde hay agua hay formas de y algo más, vida. donde hay
8: agua es un gran sitio para que los seres humanos se establezcan Claro. que eso es una parte fundamental porque el agua es esencial para las personas y aparte de esencial para las personas, obtienes muchas ventajas con ella con lo cual todo lugar que tenga agua en principio es un gran sitio
0: Otro de los lugares sería, fíjate, otro de los satélites de Saturno además de Titán, estaría Encélado ¿Por qué? Porque en Encélado se ha descubierto géiseres eh, debido a la fricción de los materiales de su núcleo que está motivada por la gravedad ¿no? propia de, eh, del propio Saturno y esa proximidad orbital que tiene, bueno, pues se ha encontrado que hay una gran actividad geológica. ¿Y esa actividad geológica en qué se manifiesta? Pues que tiene géiseres en sus polos que están eyectando vapor de agua a cientos de kilómetros en el espacio. Ese vapor de agua es lo que hace suponer que en su interior también puede haber verdaderos núcleos o lagos subterráneos de agua y también albergaría vida. Actualmente posiblemente tenga vida, igual que se ha detectado que Marte ya tiene vida. No vida extraterrestre, no vida alienígena, no vida inteligente, pero o sea, tiene vida. Bueno, ahí claro no. y la luna posiblemente hay... también tenga vida, o sea,
1: pero sí no que da. es vida extraterrestre, ah, o sea, pero no, no por el concepto que claro, nosotros sí. tenemos, porque normalmente sí, te... no vida extraterrestre inteligente me refiero. Se claro, no, no, inteligente. Y, ah, hay sospechas indicios. Y, eh, hasta el y parece que, que aquí estado. en este tipo de programas, cuando hablamos de extraterrestres, tenemos que hablar de, de nanitos verdes macrocéfalos sí, sí, y con, con los ojos grandes y negros. No
3: necesariamente, teniendo en cuenta que posiblemente, según las teorías de Oro y de otros, nosotros somos de origen extraterrestre, puesto que vinimos Entonces, a la Tierra a la vida. En, en la cola
8: de un cometa. A la vida, sí, a la vida eh, como según tal. Juan Oro
3: y señores muy sesudos, no cualquier eh, chalao que anda por ahí hablando por las esquinas. <risas> vamos
0: Hombre, Dentro de las anomalías, fíjate, del de sistema solar, cuando hablamos de satélites, aparte de los dos que también ha citado Carlos, de Fobos y Deimos, y bueno, que no vamos a extendernos porque posiblemente sean los más conocidos. Eh, por sus cosas extrañas que pasan en sus órbitas, incluso la, la extrañeza, la poca densidad, eh, que fueran, por ejemplo, descritos en obras antiguas como el tirano de Bergerac o como Voltaire, etcétera. No vamos a entrar ahí. Pero sí quería señalar una que a mí especialmente me llama la atención, que es Japeto. No sé si soy de hablar de Japeto. Japeto uh -huh. es una de las lunas de Saturno. Saturno también tiene unas cuantas. Probablemente
8: mar, la más rara de todas. La las más horas. rara.
0: Se habla muy poco de ella, pero cada rara. vez que sale una información de Japeto, parece indicar que estaríamos ante una luna artificial, igual que pasa con nuestro satélite. Es decir, como si alguien lo hubiera colocado allí para algo. ¿Por qué digo eso? Porque tiene un hemisferio ocho veces más oscuro que el otro. Eso ya llama la atención. Qué raro. Es como si los hubieran pintado de distintas maneras, ¿no? esta distinta coloración podría ser debida al material proveniente de otros satélites o de otros anillos de Saturno, pero como se ha empezado a analizar que tiene distinta densidad, incluso un hemisferio que otro, aparte de la distinta coloración, es como si tuviera una estructura no tanto natural, sino artificial. Ya digo, todo son es especulaciones en función de los pocos datos observados por las ondas que han pasado por allí cerca. Pero, bueno, curioso, ¿no?, que Japeto tenga esa anomalía totalmente diferente al resto del sistema solar. Es decir, cabría, una por una, si empezáramos a desentrañar los misterios que tiene cada uno una de estas lunas, cada uno de estos satélites, y estamos hablando actualmente, que yo sepa, hay un total de 174 satélites, o sea, que tenemos ahí para dar y tomar. No hace falta buscar esos planetas, no hace falta irnos más allá de esa heliofunda, no tenemos que irnos de nuestro sistema solar, aparte que si te vas y te vas alejando y te vas hacia el centro de la galaxia, hay un agujero negro, o sea, tienes todas las posibilidades de, de ser absorbido. Hay un agujero negro en el centro de la galaxia, de nuestra vía láctea, Pasa en casi todas las galaxias ¿eh? Tampoco es ninguna anomalía Pero donde se alberga vida es ahora, en este sistema solar, es verdad que nuestro planeta, por estar el tercero situado por las circunstancias climatológicas, atmosféricas, por la composición de hidrógeno y de oxígeno, puede albergar nuestra vida humana. Pero está claro que más allá de nuestro planeta, dentro del sistema solar, hay otro tipo de vida. No sabemos cómo puede ser esa vida. Ya no hablo de los contactados que dicen contactar con Ganímedes, con Europa, con y, Titán Y haber viajado allí. Y haber viajado allí, incluso sí, a través de los sendras, tal como decía eh, Misión Rama, por ejemplo... Sí, Brahim. Eh. Eh, Brahim sí, eh, bueno, sin
3: descontar no... Raticulín.
0: <risa> eh, siempre está Raticulin. Siempre nos quedará sí, episodio también. ¿no? Pero bueno, es curioso, ¿no? Porque a medida que se va descubriendo más datos, más información, mmm, es un poco la afirmación o sea, que dijo Haldán. Sabéis que Haldan era un genético inglés que decía el universo no solo es más misterioso de lo que imaginamos, sino que es más misterioso de lo que podemos llegar a imaginar. Os
8: acordáis de la música con la que hemos empezado. Os acordáis que el monolito más grande de Odisea del Espacio está en Japeto, precisamente. El monolito. El monolito más grande de los que se van descubriendo, el más grande está en Japeto. Lo eligieron como lugar. Eh, Kubrick, es, bueno, Kubrick no, perdón. El, el autor de la novela, Arthur Clarke, Aztec lo coloca crack. como en Japeto, coloca el más grande de todos, el sí, sí, que es, 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 es el sistema central. Oye, y
1: ahora que, que habéis retomado, que has retomado, Carlos, el tema, ¿Mm? ahí hay una, una leyenda urbana que a no ver. hemos comentado al principio y vale. que estamos comentando antes de, de empezar el programa. <ríe> ah, y era por qué... <ríe> Eh, bueno, el ordenador, el macroordenador se llama HAL 9000 y ahí, es IBM pero me en una silla bueno, o así, ahí, ahí estamos hablando de sí. que bueno, a ver si eh, IBM había eh, sí. puesto eh, dinero, ¿no? por el tema publicitario sí. y que luego al ver el resultado de la película y como el ordenador resultaba ser el malo de la película, pues como que quería eh, no invertir en ella y de ahí de IBM. Sí. Pero yo no sé, yo no sé Hombre, si eso es, que es una leyenda urbana. De IBM lo que hicieron fue quitarle una letra cada uno, Una letra. Sí, claro. Entonces, sí, estaría, de la I sería tiempos, la H. Sí,
8: sí, sí. O sea, eso es verdad, que lo hicieron a propósito, eso está claro Porque no, no puede ser una casualidad si una casualidad es Otra cosa es cuál puede ser Pero luego posteriormente,
1: eh, posteriormente Lo negaron o sí, sea, sí, lo Tanto, negado, nunca, nunca tanto he Kubrick tanto. como sí, lo, se claro, claro, lo negaron Yo
0: lo que tengo entendido es verdad que se dio esa explicación Porque IBM bueno, pues es el que puso Todo el dispositivo tecnológico en aquella época Para que HAL 9000 tuviera vida y que hablara y que cogiera el control de la nave, ¿no? Pero ¿cómo termina la película? Pues ya sabemos, En tampoco hace falta destripar de nada porque es una película clásica. Como parece que dice que le daba mala imagen que a quedar asociada su sigla, a su marca a un ordenador maluto, ¿no? Que al final pues se carga a los tripulantes eh, retiró el nombre y entonces lo que hizo Kubrick dentro de esa leyenda urbana, decir, bueno, pues no ponemos IBM, pero trasladamos una letra en el abecedario y al final se convierte en A, el HAL. H -A -L. Pero, eh, tanto uno como otro lo desmitificaron continuamente. Siempre estuvieron diciendo que no tiene nada sí. que ver y que es un acróstico que tiene que ver, pues, un poco con la con el diseño que ellos habían adoptado en aquel momento, ¿no? Que ahora no me acuerdo de, del nombre del acróstico, pero de ahí vendría lo de hal Nada que ver con lo de IBM y nada que ver con esa especie de conspiración interna que se creó IBM. Pero bueno.
1: Sí, pero cuanto menos, la verdad es que sí, si es, es una leyenda urbana eh, y yo creo lógica, que tiene además, mucho curioso, peso <risa> tiene curioso. mucho peso porque qué coincidencia sí, no en Kubrick
3: hay varias leyendas urbanas también hay una que habla de que fue quien munió la bajada a la luna ah sí, que, que
8: había <risa> la, 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 la
1: segunda <risa> ah, sí, y va, ah, otra leyenda ahí también curiosa bueno, y ahora eh, Después de, de estar viajando por esos satélites que pudieran albergar vida tanto de Titán, eh, Europa, Ganímides, Io, eh, Deimos, bueno, en fin, todas los, las que hemos dicho, sí que me gustaría eh, que Juan Ignacio sacara de nuevo de ese zurrón del caminante unos nuevos sonidos, porque ahí sí que estaríamos hablando de nuevo dentro de nuestro sistema solar y no estaríamos hablando de púlsares eh, fuera de él. <risa>
3: Bueno, vamos a hablar de un experimento que alguien quiso hacer eh, emulando eh, lo que podría suceder o cómo podrían escucharse los sonidos en Marte dado de que existieran unas condiciones parecidas a las nuestras. Creo lo que se llamó el Mars Microphone, que tendría que haber sido enviado con, con la Pathfinder eh, pero que al final, eh, en la que iba, pues fue la que por lo visto se destrozó. De todas maneras, aquí se han hecho algunas simulaciones para ver cómo se escucharían ciertas cosas en una atmósfera como la marciana, porque indudablemente, se, Quizás sería el candidato más cercano que tenemos para, en un momento dado, huir de la Tierra, eh, si las condiciones se diesen. Lo primero que vamos a escuchar es un ruido muy curioso. Ahí estaríamos escuchando cómo sonaría una erupción y la lava corriendo en Marte. Y en el siguiente caso vamos a escuchar la simulación que se hace de eh, un tornado. Y ya que estamos sacando sonidos del zurrón, vamos a a enfrentarnos a unos cuantos sonidos del espacio que son importantes. Quiero decir que a partir de ahora, durante un tiempo, se van a escuchar diversos sonidos que corresponden a tormentas solares, auroras boleales, tormentas magnéticas, alguna parte de viento sonar, lo que se conocen como Gis... En el lenguaje técnico como Hiss, Whistle, sweeps, Schwarz, Sex, Eructos, en fin, se <risa> tiene bastantes
1: nombres. O sea, sonidos de la selva. No, porque <risa> mira, vamos a ver, es que hay no, una sonidos de baja frecuencia. Eh,
8: todo no... cosas suaves diferentes a escumular. Como en este mundo <risa> llama como en este pues mundo hay vosotros. gente
3: para todo, hay un montón de aficionados que lo que se dedican es a construir sus propios radiotelescopios de una manera que bastante artesanal, marcharse a desiertos como el de Mojave, y coger estos sonidos tan interesantes. Thank you. Bueno, estábamos escuchando una aurora boreal, era lo último que, que teníamos puesto en esta colección de sonidos que salen del furrón directamente.
1: Pasan directamente. Oye, y yo una cosa que, que me plantea, estamos hablando de, de esos eh, viajes a Titán, a Europa. Bueno, ¿cómo podríamos realizar hoy en día? ¿Sería posible, eh, Carlos, tú que eres el, el de la sección de ciencias de la innovación, eh, ¿podríamos realizar hoy en día, habría la tecnología suficiente o se está trabajando en la tecnología como para que eh, pudiéramos conseguir llegar
8: ahí con vida? Eh, sí, lo que pasa es que tardaríamos mucho, entonces el problema no se tra trataría tanto de llegar hasta Marte sino los problemas que da la, la convivencia de estar durante meses y meses y meses haciendo un viaje se alargaría muchísimo en el tiempo, el problema de la soledad, del aislamiento el problema de que no es lo mismo, porque fíjate, hay quien ha dicho alguna vez, bueno, se tardaba mucho cuando se iba en un barco en el siglo XVI a la el del mundo, sí, es verdad, pero estás en tu planeta, en tu mundo, respirabas aire y veías el sol, no es lo mismo que estar metido en una especie de, de barril de cerveza taponado ahí con remaches, o sea, no es exactamente igual. O sea,
1: que lo de Avatar no funciona hoy
8: por hoy. Mm, no, porque obviamente, bueno, en Avatar hablamos de un lugar mucho más lejano. No, realmente sí se podría, el problema es, es esto que he dicho a lo que habría que añadir algo más las cargas pesadas que hay que transportar hasta Marte para poder, por ejemplo, instalarte allí, cómo las llevarías, cómo podrías organizar el sistema de logística para poder mantenerlo, porque tener en cuenta que uno de los grandes problemas que tendrías si no puedes aprovechar el agua marciana de alguna forma, por lo menos lo que se conoce, que está colocado en los polos, es que tendrías problemas esenciales para sostener la vida tal y como la conocemos nosotros ahora mismo, que no hay otra forma de hacerlo. Lo que ocurre es que esto está cambiando, ...de una manera sorprendentemente rápida... ...y voy a citar dos cuestiones que probablemente los oyentes conocen... ...primera, esa segura que la conocen... ...porque esa sí se ha reflejado mucho en la prensa últimamente... ...que es un proyecto que tiene un grupo privado holandés... ...no es un tema eh, movido por, por, eh, por organismos públicos ni por naciones... ...que consiste en ir preparando a un grupo de seres humanos... ...para poder vivir en Marte... ...sabéis que está haciendo una selección... ...ahora mismo mientras estamos hablando... ...en esta selección hay ya preseleccionados 11 españoles solo 11 de 11 1500. 1500 ¿Qué serían del asunto, personas ¿eh? que tendrían que vivir en Marte teóricamente, digo teóricamente porque es lo que se les ofrece sin volver jamás a, a su hogar, a su mundo hogar.
1: Perdona Carlos, es que me parece sorprendente ese dato de los 11 personas sobre todo cuando en España, o sea, eh, siempre históricamente ha sido un país viajero. Eh, navegador y se, sí, pero bueno, es que hay un se ha problema. llegado al otro lado y, y hoy en día es que ahora ahora, que veo, ahora pero te voy
8: a explicar por qué porque como, mira tu mano izquierda ahora mismo representa el motivo estás con un chupachus ese, no ese chupachús no que delates. estás ahora mismo sosteniendo en la mano izquierda <risa> es el ejemplo de por qué hay pocos españoles en este grupo por español necesitamos para cualquier cosa científica y técnica un palo entonces aquí <risa> nadie ha demostrado que haga falta un palo para ir a Marte con lo cual es poco probable que los españoles tengamos de momento posibilidades, si hubiera un futbolín dentro de la nave, eso sería otra cosa una fregona claro, una fregona. ¿También? con lo cual ya tendríamos dos funciones interesantes dentro de la nave por lo menos que llegaría a Marte no, esto ha cambiado porque igual que esta noticia ha sido bastante difundida hay una noticia del mes pasado que sin embargo yo he visto que ha pasado absolutamente desapercibida y es que las eh, bueno las, las revistas y periódicos de ciencia en Estados Unidos y en los países principalmente de habla inglesa se han hecho eco de una noticia presentada por John Slope, que es el bueno, es el uno de los directivos de la MSNW, una empresa de diseño y desarrollo de, como ellos llaman, ideas extrañas, y cada uno que sé qué quiera significar eso, que han trabajado para la NASA a través de lo que ellos llaman concepto de cohete propulsado por fusión nuclear se llaman FDR, Fusion Driver Rocket. Bueno, lo que se supone que están haciendo y que van a probar en el mes de noviembre de este año, bueno, en noviembre del año pasado, 2012, empezaron las, las pruebas de estudio final y ahora están ya en la fase de desarrollo de lo que sería ya eh, la posibilidad de hacer una prueba mucho más eh, precisa de las capacidades de lo que ellos han hecho para el Grupo de Conceptos Avanzados e Innovadores de la NASA, que es el NIAC, que es el organismo que les encargó o para el cual han trabajado, y consiste, ni más ni menos, que en lo que en lo que se denomina, entre los investigadores de este tipo, tecnologías arriesgadas. Bueno, pues se trata de un sistema que se basa en la implosión de láminas de litio, que con campos magnéticos obtienen reacciones de fusión. Consecuencia, lograrían mandar una nave a Marte en 90 días. O sea, estaríamos hablando de cohetes propulsados por fusión nuclear. Sí, pero una cosa absolutamente extraña porque se trata de una, bueno, es lo que ellos llaman fusión por confinamiento inercial, que curiosamente no es algo nuevo, se propuso en los años 70 en algunos proyectos, del cual es más famoso que es el, el Dédalo, que es el bueno el Dédalo, en el nombre en latín, que hizo la, la sociedad interpretaria británica, pero que eh, en aquel entonces se consideraba meramente una locubración pseudocientífica, más de ciencia ficción que real. Actualmente, los que han comentado esta esta noticia, bueno, en algunos casos, en las Digamos que los que han estado más críticos dicen que realmente está por probar todavía la viabilidad de algo así. Pero eh, la MSNW dice que, bueno, como hay alguien que duda de sus capacidades, pues ¿cómo se demuestran las cosas? Pues como dicen los hermanos Wright, que sabéis que poco después de que el presidente de Academias de Ciencia del Reino Unido dijera que era idiota pensar que podía volar algo más pesado que... Que el, que, que, el bueno, que el aire, pues directamente lo que, los que lo hicieron fueron unos constructores de bicicletas. Y se acabó el problema. Bueno, pues esto es lo mismo. Entonces, MSW, que se ha debido a picar algo, han anunciado, que es por lo que ha salido noticia de nuevo en la prensa, que como hay gente que tiene alguna duda, pues lo van a fabricar y punto. Entonces van a construir uno en los próximos años. Porque realmente, el, digamos que el, el problema... Se trata de que hay un elemento muy arriesgado, es que, como he dicho al principio, esto dispara fragmentos de metal de altísima velocidad dentro de un motor. Lo cual, eso en una nave es realmente como mínimo peligroso. Bueno, la, la idea es, es interesante porque si de alguna manera vamos a imaginar que con su nave, que tendría una carga pesada, sería pequeñita relativamente, serían unas 184 toneladas de carga, de las cuales 15 corresponderían a cada estructura y 61 sería la carga útil... Realmente eso quiere decir que la mayor parte de, de la nave se dedicaría, a lo, decir, se dedicaría a lo que sería carga útil y no como a las actuales que utilizan un espacio enorme para el, claro, para, el gasto, para el gasto de combustible, que es uno de los problemas que planteaban desde siempre los viajes a Marte con naves, como llamarías, entre comillas, convencionales. Concluyendo, si hay alguien que es capaz de mandar una nave a Marte en pocos años, en 90 días, esto es más que una revolución. Es un cambio radical, porque estaremos hablando entonces de poder llegar a otros lugares del de Sistema Solar en tiempos razonablemente breves, lo cual sí permitiría no solo una colonización de los planetas o de los satélites grandes más próximos, sino también su aprovechamiento industrial y su utilización para eh, servicios en la Tierra. Es decir, una intercomunicación que haría que los famosos voluntarios, los 1500, que quieren ir a Marte y no volver nunca a lo mejor se encuentran con la sorpresa de que les visita su suegra <risa> bueno, es
1: que eh, si esto es factible ahí lo que estaríamos hablando serían de meras colonias
8: Podrías hacerla, si sí, con viajes en 90 días sería factible Y sobre todo porque el aprovechamiento de carga útil Del sistema de MSNW eh, O de la NIAC Es bastante bastante alto, con lo cual Eliminaría uno de los problemas principales Que es cómo enviar el material Que tú necesitas para hacer eso viable Y para construir pequeñas ciudades porque Pero seguro
1: que también se encontraría ahí O sea, cabe una recordar parte material, que hace sí, 500 no, años Se tardaba eso en llegar a América claro, sí,
8: sí, pero siempre, claro, por supuesto Pero siempre con una condición diferente Es que cuando tú llegabas a América tú sabías que madera tenías animales tenías agua tenías y que podía respirar claro y respirabas persona. aire. aquí llegas a un lugar bueno, donde es que lo queréis todo claro, claro, también no. queréis rescatar un capricho no, coño lleváis una pinza en la nariz cuando vas hablando no por parte.
0: pero lo interesante también de este proyecto si. por cierto
8: hay una anécdota muy graciosa que había alguien que metió un comentario en la página en una página web sobre el proyecto de, de NIAC y decía una cosa muy simpática es decir a mí me están intentando tomar el pelo con los motores y, y los, las baterías se me acaba que de barra del teléfono y hay un bicho en marte que lleva dos años dando vueltas y no se la acaba nunca y es que es verdad y es si que realmente la tecnología la tenemos otra cosa es que no la estamos usando para que llegue no, a todo el mundo está
0: avanzando de una forma exponencial porque de hecho cada vez que se hablaba de un viaje a marte en principio recuerdo que se hablaba del 2050 luego se bajó al 2030 últimamente se hablaba del 2015 es decir que es que se puede llegar en poco tiempo con la tecnología que teóricamente tenemos Sabéis, se podrían hacer incluso viajes a la Luna de fin de semana.
8: Que dentro de bueno, de los canales de la innovación dedicaremos, eh, como vamos haciendo programas temáticos sobre cosas extrañas, yo quiero dedicar uno directamente solamente a los eh, sistemas de propulsión por fragmentos de fisión, porque es ahora mismo la teoría más avanzada que para poder llegar eh, de una manera más o menos factible a, a, a los planetas que nos rodean en un tiempo relativamente breve.
0: Es que el tiempo además es clave en esto, ¿no? Porque no solo consiste en llegar en tres meses a Marte o en una semana a la Luna. Es las posibilidades que podemos sacar, en este caso, por ejemplo, de la Luna. Sabes que siempre se ha hablado de que la Luna tiene cantidades inmensas de Helio-3. Helio-3 es lo que puede resolver de una vez por todas las necesidades energéticas de este planeta. Pero todas. O sea, se acaba de un plumazo y además una energía limpia, sin contaminación, ni nada por el estilo. ¿Por qué se hace caro? Porque hasta que llegas a la Luna, hasta que haces las prospecciones geológicas, hasta que regresas, pues tarda muchísimo. Con esto, con este sistema, si realmente se pudiera hacer en tan poco tiempo, y por supuesto que los costes se pudieran reducir, quedaban amortizados solo con la cantidad de helio 3 que podíamos extraer. Claro, fijaros
8: que hay una cosa y es que alguien, no sé, lo comentaba también hace poco en, en, en internet una cuestión que a mí siempre me ha llamado la atención. Yo era un gran lector de ciencia ficción en los años 70, a 80, luego lo he dejado, pero siempre hablaban de un factor que, por ejemplo, aparece muy bien recogido en la página El ojo de Dios, que es un libro formidable, que es el factor suerte, o el factor eh, casual, Es decir, son serendipias, en el sentido que hay gente que está trabajando desde hace muchísimo tiempo de forma muy intensa, muchísima gente con muchísimos recursos, en intentar encontrar a alguien y nunca lo encuentra. Nunca encontramos la respuesta a lo que estamos buscando, hasta que de repente, pum, te aparece delante de tus narices. Entonces acabamos de hablar de un caso, pero es que hay más. O sea, por ejemplo, hay unos intensos trabajos ahora mismo en cohetes de hidrógeno metálico sólido. O sea, hay un montón de ideas nuevas que permitirían de alguna forma conseguir, bueno, pues conseguir a lo mejor de casualidad en los próximos años que lo que ahora nos parece realmente imposible de repente se convierte en una realidad tangible y próxima
1: A mí me gustaría hacer eh, ahora sí un, un salto cuántico eh, <risa> y, y ir de esos viajes espaciales a esa, esa otra parte de, que se han encontrado muchos científicos y astrónomos que eh, en sus investigaciones pues eh, han llegado a recibir eh, ciertos o supuestos mensajes cifrados no estaríamos hablando de que de, de personajes como Tesla o Marconi y tal. que en un momento determinado aseguraron haber recibido mensajes de otros mundos y estamos hablando no de, 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 de personas de contactados uh -huh. eh, que bueno pues eh, podamos eh, creer más o menos en ellos o, o, o podamos por decir una manera, pues es, eh, ya no solo estar de acuerdo, sino confiar en lo que nos estén diciendo. Estamos hablando de que estas personas, con unos conocimientos determinados, y a lo largo de sus investigaciones, se encuentran con ese mensaje y no saben qué hacer con él.
0: Y no saben qué hacer con él, primero porque no saben interpretar, ten en cuenta que son mensajes codificados, no son tan claros como diciendo una psicofonía, ¿no? Dice hola, estamos aquí, ¿quieres entrar? No, no te dicen eso. Lo que sí está claro es por una especie de razonamiento, es decir, si al final eh, hay vida... En el sistema solar, ya no te hablo de, de otros exoplanetas, antes o después esa vida inteligente se, te, se pondrá en contacto con nosotros. Entonces aquí están las dos, como las dos teorías que hay. Por una parte, aquellos que dicen que si hay vida inteligente nunca se van a poner en contacto con nosotros porque nos consideran como seres bastante atrasados. ¿Para qué? ¿Para qué? Es decir, ¿para contaminarse? No. Y otros dicen que ya se han puesto en contacto con nosotros, pero que no hemos sabido interpretar sus señales. Al, lo mismo que nosotros hemos hecho con, lo, con las Pioneer o con las Voyager, mandando discos ahí, en fin, bastante tercermundistas para lo que sería una inteligencia extraterrestre, <risa> y a lo mejor ni siquiera saben eh, descifrarlo. Claro, imagínate, es como si nosotros recibiéramos un disco, un, un DVD, pero no tenemos el reproductor de ese DVD. No es como que la sea.
8: película aquella del Bosquimano del, 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 del Kalajari que le cae una botella de Coca-Cola. Sí, bueno, es pues algo parecido los dioses deben tíos estar tíos locos son, así. buena
0: película esa pues sí. qué haces con eso no sabes lo que hacer bueno puedes hacer música pero al final no puedes no sabes que ese es un recipiente para contener una bebida la bebida es de la vida como dicen no bueno fijaros un poco el de caso de la sonrisa de la sonrisa, sonrisa.
2: La, chispa de la, vida, la chispa de la vida
0: Fijaros el caso porque esto ha preocupado bueno desde siempre no pero en el siglo XIX hubo gente millonaria que tenía pasta, como el caso de la francesa Ana emélie Guzmán, que creó un premio a quien fuera capaz de entrar en contacto con un objeto celeste o con un planeta, y que tuviera vida, claro. Premio que sería entregado por la Academia de Ciencias Francesas. Fíjate, ¿con qué autoridad? ¿no? Bueno, año tras año, os podéis imaginar, quedó desierto, quedó sin propietario, hasta que en 1969 por fin se lo dieron a alguien. ¿A quién se lo pudieron dar en el año 1969? Pues a los tres astronautas la pol 11. Dijeron que era en ese primer viaje a la Luna era lo más cercano que se podía uno imaginar a expandir nuestras fronteras a otros mundos. Claro, eso no es el caso que estamos contando aquí. Lo que tú te referías, David, es a científicos que en principio dicen haber recibido, no haber mandado como el proyecto SETI, que luego podemos hacer referencia al proyecto OSMA, sino gente que ha, ha recibido señales del espacio.
1: Claro, ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, <coughs> en la, la película Contact,
0: ah, en la que exacto, una... Exacto.
1: Una astrofísica, pues se dedican a, a escuchar esas señales, esos pulsares esos cuásares y tal, y de repente se encuentran con una señal que reciben con un ritmo claro. y con una secuencia. Con indicando lo cual, unas coordenadas. Indicando unas coordenadas, pero cuando hay una, un ritmo, una secuencia, significa que esa señal es inteligente. Claro.
0: Esto es lo que ha ocurrido con algunos científicos de la talla de Nikola Tesla. ¿Sabes que a Nikola Tesla le tenemos un cariño también especial, pues a finales del siglo XIX le tenemos un cariño especial precisamente porque fue marginado por sus conocimientos. Como siempre, ¿os acordáis de uno de los cuentos que comenté de Dac El calabo que sobresale es el que se lleva el martillazo. Bueno, pues Nikola Tesla se llevó varios martillazos en su vida. Pues él aseguró haber recibido un saludo de otro mundo. Esto a finales del siglo XIX. Y fue en el transcurso de uno de los experimentos, de los muchos experimentos efectuados con un aparato de su propia invención, que él denominó Teslascopio, y con el que afirmó haber recibido señales de Marte. Incluso dijo textualmente en uno de los medios de comunicación de la época, he sido la primera persona en recibir un saludo de otro planeta. Bueno, os podéis imaginar el cachondeo, en fin, le des intentaron desprestigiar, pero... Aquí viene lo curioso. Otro gran científico de talla universal, y además premio Nobel de Física en 1909, Guillermo Marconi. Bueno, pues Marconi, el 20 de enero de 1919, declarada, declaraba ante el New York Times que, mientras él realizaba unos experimentos de comunicación entre ambas orillas del océano Atlántico con la telegrafía sin hilos, detectó lo que parecían señales inteligentes procedentes del planeta Marte. Es decir, una vez más, Marte vuelve a aparecer. Claro, este... ¿Cómo les
8: engaño a Marte a todos, eh?
0: ¿Quién estará en Marte para hacer este tipo de señales? Marvin, el marciano. Ahí está, claro, ¿qué va a ser?
8: tiene pinta pero bueno. Bueno, pues
0: Marconi y señales posteriores, eh, a bordo de su barco Electra, que es donde hacía muchísimos de estos experimentos electrónicos, eh, hizo también experimentos secretos para intentar establecer una comunicación con esas señales que él estaba recibiendo. Él decía que eran ondas recibidas que parecían como un código morse, ¿no? No sabía muy bien que podía interpretar,
8: pero ten, venía de Teniendo en eso. cuenta que también que Marconi estaba convencido de que todas las señales de radio nunca se perdían, que quedaban de una manera eterna más o menos como grabadas o colocadas, y que de esa forma eh, podían ser recogidas. Pero yo creo que el, el, el gran cambio es precisamente la señal la señal Wow sí. que es el gran cambio de la, de la historia, del intento de captación. Bueno, que fue casual. Lo, lo cogió el 15 de agosto de 1977, a las 23.16, el retiloscopio Big es decir, el, el gran oreja, y eh, fue una señal de radio de origen desconocido que duró solo 72 segundos, que es mucho. 72 segundos provenía de la zona oeste de la constelación de Sagitario y tuvo una intensidad 30 veces superior al ruido de fondo. Se llama así porque el técnico que estaba en aquel entonces eh, allí, que era un profesor de la Universidad de Estatal de Ohio, que se llama Jerry Eichmann, estaba trabajando como voluntario para el proyecto SETI y que eh, cuando revisó los registros de la computadora de una manera rutinaria, dijo, ostras, y colocó en inglés al lado wow O sea, que es W, W y una admiración enorme. Y lo dejó marcado en rojo. Entonces, eso ha pasado a la historia como una de las más sorprendentes y extrañas señales jamás captadas desde el espacio profundo.
1: Sí, de hecho, eh, la, la película a la que yo antes hacía, Alusión Contact, está un poquito invasada en, en ese suceso ¿no? en el que sí. lo que pasa es que bueno en la película pues evidentemente es una película y le tiene que dar otro... muy
0: bien documentada porque ya sabes quién es el autor te Conta, Carl Sagan. Carl Sagan con lo cual ya me dirás si sí, de astronomía no sabía un rato, entonces es lo bueno que tiene esa película cómo se adelantó un poco más allá, él tenía muchos conocimientos fíjate además dónde sitúa ese viaje, esa señal inteligente en la estrella Vega también es otro de los sitios donde se dice que no tiene nada que ver, por supuesto, con nuestro sistema solar, pero donde se dice, según los contactados, evidentemente, que de ahí procederían muchos de sus mensajes, muchas de estas señales inteligentes que quieren transmitir algún tipo de información al planeta Tierra, pero que todavía no tenemos la tecnología para captarlo. Es curioso cuando hay astrónomos por medio. Cuando hay astrónomos por medio es como que la, se da una cierta validez también a la información. Eso no quiere decir que si no tienes una formación científica no sea creíble tu testimonio. Pero claro, si hay un testimonio y encima hay una fotografía, y os voy a, es una fotografía que vamos a colocar en nuestra página web, hay la primera fotografía ufológica, entre comillas, y subrayada, la primera fotografía ufológica de la que tenemos constancia es del año 1883. Ahí es nada Ahí es nada. ¿Y por qué digo ufológica y por qué se extraña? Porque nos da una valiosa pista esta fotografía de un supuesto ovni dentro de la historia de los platillos volantes
1: No, no, de un ovni, ovni como acrónimo, o sea, objeto volante no y es identificado que Son
0: varios objetos, eh, eran varios, os cuento un poco la historia muy no aquí
8: objetos celestes realmente, porque claro, no son exactamente Exactamente, eran objetos voladores no en ese sentido
0: la fotografía se toma el 12 de agosto de 1883, cuando un astrónomo, que era José Bonilla, desde el Observatorio de Zacatecas en México, estaba estudiando el Sol, y de pronto, como solo ocurren estos fenómenos, cuando no te lo esperas, vio una serie de mmm, extrañas manchas, objetos luminosos, que cruzaban el disco solar en línea recta, de un lado para otro. Además, en una dirección concreta, oeste-este y a una distancia que el profesor Bonilla estimó no superior a los 300.000 kilómetros, es decir, a una distancia similar que existe entre nuestro planeta y la Luna. Claro, fotografiar estos objetos alargados que pasaban de, de dos en dos por encima del disco solar, tal como los describió, le llamó la atención, pero siguió observando, porque dice, a ver, esto no es una mancha solar, esto es algo que se mueve, esto es algo que tiene una dirección determinada, esto tiene una cierta inteligencia. Y al final fue observando que no eran dos, sino cuatro, diez, quince, eh, fue capaz de, de contar hasta 283 objetos cruzando la cara del Sol. Bonilla y su, y su ayudante llegan a registrar muchos más todavía. 331 objetos ese 12 de agosto dividido en dos periodos de, de distintos objetos y distintas frecuencias. Al final, sumando todo, fueron 447 extraños objetos o escuadrillas OVNI, como así las definió la prensa del momento. Bueno, del momento, el OVNI no se utilizaba, me refiero. Eh, luego, cuando se refirió este caso en la literatura más contemporánea. Y dijeron que, bueno, esta es un poco la, la terminología que utilizó también Juan José Benítez, que lo describe en uno de sus libros, que pensaban que podían ser naves, pero naves gigantescas, para que fueran observadas por un telescopio en fin, de un pequeño diámetro como era el telescopio del Observatorio de Zacatecas de finales del siglo XIX. Bueno, pues esa fotografía, que está en los libros ufológicos más importantes de, de la historia de la humanidad, esa fotografía es la que los oyentes pueden ver en nuestra página porque ya estará colocada, que es la fotografía de 1883. ¿Qué es lo que hubo ahí? Ni idea. No sabemos lo que ocurrió. De hecho, fue publicada en, el, en, en uno de los periódicos... ...que Juan Ignacio conoce muy bien... ...que era eh, la Astronomía de París... ...que dirigía por entonces Camille Flammarion mareo ...y que la, la has mencionado en el taller del pintor... ...bueno pues ahí lo que se decía... ...según las palabras del profesor Bonilla... decía ...parecían ser negros y sombríos... ...mientras se proyectaban a través del disco solar... ...pero parecían luminosos al abandonar el sol... ...cruzando el campo del telescopio... A día de hoy actualmente no se sabe qué porras podían ser aquellos objetos, esos 447 extraños objetos.
1: Bueno, yo tengo una hipótesis, una carrera de cuadrigas espacial.
2: Podía ser, podía ser gigantesca <ríe> al además. Más, al más estilo Star Wars, ¿no? La guerra sí, sí. de las galaxias.
0: No se sabe. De hecho, fijaros que antes hablamos de, eh, del descubrimiento del planeta Plutón en 1930 y el que lo descubre es Clyde Tombaugh, un astrónomo norteamericano bueno pues sabéis que Clyde Tombaugh al final reveló haber visto ovnis en repetidas ocasiones eh, por ejemplo en agosto de 1949 estando él en el jardín de su villa en las cruces en Nuevo México en compañía de sus familiares observó ocho rectángulos resplandecientes de luz verdosa que cruzaban el cielo y bueno él decía que esas luces parecían ventanillas que la aparición dura, duró unos 20 segundos y que el objeto volador no hizo ningún tipo de ruido, que había pasado miles de horas de su vida observando el cielo nocturno y que jamás pudo haber contemplado algo tan extraordinario. Y digo yo que él sabría distinguir lo que sería el planeta Venus, como ya sabes que eh, dentro de las clasificaciones únicas y siempre decía que era el planeta Venus lo que sí. la gente veía, incluso fueran pilotos bastante sí, perseguían avisados. Al planeta siempre Venus, perseguías sí. alguna Inclusive. cosa de esas o, o alguna... O, o, o la luna reflejo. las chimeneas ¿no? de, 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 ya de escombreras, de escombreras que ya sí, les vale. sí. <risa> Bueno,
1: pues ya que esas, eh, esos ovnis y así como tal cual sí, sí, como exacto. objeto volante no identificado pues eh, cruzaban el universo vamos aquí en la escóbula también a poner una música para cruzar el universo
6: Change my, Nothing's gonna change my world 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 Images of broken light Which dance before me Across
1: the Universe
3: Efectivamente, un gran tema de John Lennon que incluyó en su árbol Let It Be eh, en el que hacía un canto a, a su imaginación viajando por los espacios exteriores
1: Y sí que me gustaría estamos eh, finalizando este macrofilandón destinado a, al sistema solar y todos los temas eh, a ver, no lo podíamos dejar en un filandón al uso, ¿no? Porque la verdad es que daba mucho de sí es un terreno tan vasto y nunca mejor dicho eh, con tantos misterios con tantos enigmas y con tantas cosas que incluso mm, lo vamos a terminar con una, podemos decir con una leyenda, porque yo creo que, que cuanto menos es así ¿no? Estaríamos hablando de, de una luna fantasma que tendría supuestamente Venus.
8: Es la definición correcta, es una luna fantasma, estás hablando de Nate, obviamente. Es una luna fantasma más que una leyenda porque durante un tiempo en los siglos XVII, XVIII y XIX, o sea, en el XVII la ciencia moderna embrionaria en el XVIII ya más consolidada y en el XIX igual que la actual en lo que significaba la sociedad, hubo gente eh, que creyó realmente que Venus tenía una luna y que había pruebas que lo demostraban. Yo voy a citar en principio el primero, porque fue Francesco Fontana en 1645, aunque habitualmente siempre el descubrimiento de Nate de la luna que no existe, se le atribuye al gran astrónomo Giovanni Cassini, que fue quien dijo que la vio en 1672. Pero tener en cuenta que desde esas fechas hasta la última aparición, el 13 de agosto de 1882, cuando Emerson, Edward Emerson Bernard registra el último avistamiento de un objeto de magnitud 7 cerca de Venus, no ha vuelto a ser localizado ni se ha vuelto a comentar nada acerca de esta misteriosa y enigmática luna pero hay decenas de, de localizaciones de anotaciones con unas precisiones y unos datos realmente asombrosos entre las fechas que he citado lo cual hizo que durante mucho tiempo había quien consideraba que la luna de Venus existía enfrentados a quienes, pues, pues, como por ejemplo la Academia de Ciencias de Bélgica, que en 1887 intentó refutar cualquier existencia de un satélite en Venus como Night, demostrando que todos los registros eran eh, de estrellas cercanas ópticamente a Venus, es decir, eran problemas de visualización pero realmente no deja de ser eh, llamativo y, y bueno, y por mi parte curioso que esto haya, se haya estado tan limpo. No, y además que
0: no es el único caso, es como si hubiera ciertos planetas o satélites que jugaran al ratón y al gato con el investigador, en este caso con el astrónomo porque en este caso estamos hablando de Neid, que sería esa supuesta veno, eh, luna de Venus, sabiendo que Venus no tiene ningún satélite, pero es que también durante el siglo XVIII-XIX se estuvo hablando de un planeta vulcano, nada que ver con el del sí. profesor Spock.
2: <ríe>
0: Pero le bautizaron vulcano porque estaría en una órbita todavía más cercana al Sol, mucho más cercana que la de Mercurio. Entonces, decían que tendría que haber tal calor en su superficie que por eso lo bautizaron como vulcano. Pero claro, lo vieron varios astrónomos. Lo mismo que pasa con Neid que lo vio Fontana, Cassini, Mayer, Lagrange, que lo vieron varios, y luego desaparece. En el caso de vulcano ocurrió lo mismo. Varios astrónomos certificaron y juraron por su madre y por su suegra que habían visto a Vulcano, pero luego cuando se empezó a hacer otro tipo de observaciones según el, el movimiento de traslación del planeta, uh -huh. no volvía a aparecer entonces, claro, qué curioso que estemos hablando de planetas que aparecen y desaparecen pero planetas registrados, donde se tomaron nota, donde fueron observados por distintos observatorios astronómicos bueno, pues ahí está, es decir son de tantos enigmas como le pasó al profesor Bonilla cuando vio pues toda esa Estela de naves, toda esa, esa cofradía de objetos extraños que traspasaban el disco solar. Hoy por hoy podemos decir y un poco como conclusión sí, que del sí. sistema solar, a pesar de que hemos dicho tantas cosas y que podíamos hacer cuatro o cinco filandones, no tenemos prácticamente ni idea. Que lo que desconocemos es muchísimo mayor que eh, lo que de lo que podemos conocer. Y eso que, es lo que se supone
8: que tenemos más cerca. Y
0: es lo que tenemos más cerca. Así que imagínate del resto de la galaxia.
1: Es decir, no tenemos ni pajolera idea. No, no, y es la realidad. <risa> Bueno, pues eh, hasta aquí terminamos con el. no. Vamos, terminamos con el filandón. Antes, eh, Maese Cuesta nos tiene preparadita una cosa, y bueno, pues eh, sí que ya os despido, Carlos, eh, Juan Ignacio, porque. Tú, Jesús, ni se te ocurra levantarte de la silla porque nos vamos con un cuento cósmico. Pero antes de irnos con ese cuento cósmico, ¿cuál es la última perla, Juan Ignacio, que nos tienes ahí guardada?
3: Pues como estábamos hablando de lunas, una, un tema que hemos hecho nuestro músico de cabecera, José Ruiz y yo, dedicado precisamente a la luna. Ahí tenéis Novilunio 3. Quiero dejar eh, o anunciar que estamos trabajando en este tipo de materiales, en este tipo de músicas, que pronto serán las músicas que pertenezcan también a la discoteca, a la discoteca particular o a la biblioteca particular de la Escóbula de la Brújula.
1: Y nos vamos con esta, con la última sección, con los cuentos de Callejo, y, y con una duda, y con una duda, porque el universo es, es vasto, es enorme, pero ¿está lleno de algo o está vacío?
0: O está vacío. Fíjate que hemos hablado del universo y al final no hemos dicho eso, ¿no? Ya sabemos que sí. Si el universo es finito, es infinito, si realmente el espacio es vacío, pues no. Lo que sí sabemos actualmente es que hay mucha materia y mucha energía oscura. De hecho, la materia ordinaria, todo lo que conocemos, todo lo que vemos, lo que tocamos, representa el 4%. Y ahí podemos incluir todas las galaxias, todas las constelaciones, todos los planetas, todos los satélites. Solo es el 4%. La materia oscura es el 23% y la energía oscura es el 73%. Es decir, que hay un 96% de algo que llamamos materia y energía que no sabemos qué es. Pero desde luego el espacio, el universo, no está vacío en absoluto.
1: Es todo muy oscuro. <ríe> todo muy oscuro. Y todo esto es porque el cuento de hoy va relacionado con sobre el, el espacio. espacio
0: vacío o no vacío. Efectivamente, yo creo que había que cambiar un poco el chic, tanto tanto espacio, en fin, tanto universo que hemos estado metiendo en este macro o cojo filandón. Creo que algo tiene que ver, pero desde un punto de vista simbólico y un poco pues en la línea que ya sabes que yo quiero enfocar este cuento, que se titula El frasco y las piedras. Un profesor de universidad colocó delante de sí un gran jarro de vidrio transparente. Mostró a sus alumnos una bolsa dentro de la que había varias piedras grandes. Las colocó una a una dentro del jarro, hasta que ya no cabía ninguna más. Entonces les preguntó, ¿creéis que está lleno? Todos dijeron que sí. Inmediatamente el profesor mostró un canasto con piedras más pequeñas, Echó algunas en el jarro, moviéndolo todo para que se acomodaran en los espacios vacíos. Y volvió a interrogar. ¿Y ahora? ¿Creéis que está lleno? Ahora sí, contestaron algunos, mientras otros prudentemente se callaron. El profesor tomó una bolsa con arena y la volcó dentro del jarro. ¿Y ahora? ¿Creéis que está lleno? Algunos tímidamente dijeron, probablemente no. Luego el profesor cogió una jarra de agua y colmó el recipiente. Y entonces preguntó nuevamente, ¿de qué os habéis dado cuenta? Todos se quedaron un poco expectantes mirándose unos a otros, pero uno a uno fueron respondiendo. ¿Que las cosas no son lo que aparentan? Otro dijo, ¿que si perseveramos y nos damos un tiempo todo puede concretarse? Alguno. Masculló que muchos límites los ponemos nosotros. Otros dijeron que a lo mejor nuestra capacidad de iniciativa es mayor de lo que solemos creer. O que no debemos renunciar hasta probar todas las alternativas. O que siempre hay algo que aprender. Bueno, como ves, las conclusiones fueron muchas y variadas. El profesor concluyó, además de estas enseñanzas, recordar que primero hay que poner las piedras grandes en el jarro. Pues estas son las que darán estabilidad y equilibrio a vuestra vida. ¿Y cuáles son esas piedras grandes? preguntó uno de los alumnos. Y el profesor respondió, pues tu familia, tus amigos, tu pareja, tu fe, tu trabajo, tus valores, todo lo que para vosotros tiene importancia en la vida, dadle prioridad y así tendréis la tranquilidad de saber que siempre podréis contar con ellos. Puedes imaginar que hubo un silencio expectante en la sala y todos aprendieron la lección de ese frasco transparente con esas piedras grandes, pequeñas, esa arena y ese agua.
1: Uh -huh. Con lo cual, la piedra vascular de nuestra vida es...
0: Recuerda que hay que poner esas piedras grandes primero o luego no encontrarás un lugar para colocarlas. Tómate... El tiempo para clarificar cuáles son tus prioridades en la vida y revisa cómo usas tu tiempo para que no se te quede ninguna fuera. O lo que es peor, que te veas luego obligado a sacar una piedra grande para poder meter otra pequeña. En el fondo, las piedras grandes, ¿cuáles son? Aquellas que son importantes en tu vida. Dios, tu familia, tus amigos, tus creencias, tus trabajos, tus estudios... A lo mejor ese proyecto que tú deseas hacer funcionar. No, no sé. Cada uno tenemos nuestras grandes piedras. Recuerda siempre colocar estas piedras, las más grandes, las prioritarias, primero y luego las que tú quieras, las que van después, porque si no no vas a encontrar sitio para ellas. Al final la moraleja es clara. Y tú, querido David, ya has identificado cuáles son las piedras grandes de tu vida.
1: Yo mi vida es un inmenso Tetris. <risa>
0: Pues ya sabes, no pierdas tiempo, corre a ponerlas primero en tu jarrón, porque esas son las, las que van a dar estabilidad a tu vida, las que van a dar sentido a todo lo que eres, a todo lo que piensas, a, a todo lo que crees que eres. ¿Te acuerdas de aquel famoso cuento? Pues Desde esas piedras sí. ahí tienen esa sabiduría, esa estabilidad, esa solidez.
1: Pues muchas gracias, maestro... En este caso, cósmico.
0: Cósmico. Como ves, no hay espacio vacío ni siquiera en un frasco de cristal. Gracias, Jesús. Un placer. Hasta luego.
1: Y llegamos al final del programa. Y en este caso con una anécdota, porque según cuentan, después de que en Galileo tuviera que desmentir sus descubrimientos ante la Iglesia, dijo en voz baja ante el tribunal, «Epur si mueve», que quiere decir «pero se mueve», afirmando así que la Tierra no era el centro del universo y que ésta se movía al igual que los planetas en el cielo. Y hoy nos despedimos con una frase del famoso astrónomo Carl Sagan. Dice así. Si estamos solos en el universo, seguro que sería una terrible pérdida de espacio. Curiosamente, esta misma frase es dicha por la científica que interpreta Jodie Foster en la película Contact, que está basada en el relato homónimo de, del mismo autor de Carl Sagan. En fin. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje de hoy. Tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima, amigos.